0: Tudo maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast The Lawyer Experience. Eu sou João Rafael Imperato e hoje, 22º episódio, tenho quase 100% de certeza que é isso mesmo, 22º episódio, a detentora de 50% das ações do jurídicas, Célia Regina Dantas, advogada, viu, Sérgio, eu falei assim, ó, advogada e empresária, ações, já, já, juridicas, capital aberto, vocês vão poder comprar ações na Bolsa. É Sérgio, muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda, eu tenho certeza que vai ser mais um, mais um senhor episódio, sem dúvida alguma, muito obrigado.
1: Marina, bom dia, eu que agradeço, agradeço o convite. Adorei essa questão aí do, 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 de abrir o capital de juridica, entendeu? Já estou já anotando aqui para conversar com a Cris, assim que eu terminar.
0: <risos> é isso aí. E já, já começando de cara, uma pergunta que eu sempre faço aos advogados que passam por aqui, que eu julgo bem importante, até para a galera, que as, muitas vezes elas olham, né, acompanham você, a, a Cris, o Matheus, todos, né, a Mari, todos os advogados que já passaram por aqui, e outros tantos também, olham, enxergam as conquistas e acham que isso foi feito na manha, sem esforço, sem abdicações. E a pergunta, quanto tempo de advocacia? Né? E por que a advogada? Logo de cara, por que a advogada chegou, influência de alguém, como é que foi isso?
1: Então, vamos lá, 21 anos Só é, 21? Só 21, coisa, coisa pouca O ruim é que quando a gente fala isso as pessoas começam a fazer as contas Mas foi tá tudo certo 21 anos de advocacia E eu brinco que assim é, O porquê é já nascer com DNA de advogada assim. é, Eu já sabia que eu sempre quis fazer direito Sempre quis, na verdade eu não tinha essa clareza mas eu não tive outra opção. Para não dizer que eu não tive outra opção, meus pais são farmacêuticos e eles se conheceram na universidade. Então, a un... o único vestibular que eu fiz na época do vestibular, né? que eu fiz é, diferente de direito, foi para a Uf e para farmácia, porque foi onde eles se conheceram. Então, tinha todo o histórico. Ah, esse aqui eu vou fazer farmácia mas é, para todos os outros eu fiz direito, independente, eu nem, nem pensei, nem, nem cogitei fazer outra coisa, sempre quis fazer direito. E também uh, eu, eu tinha já essa, a, a influência não de nenhum advogado, porque eu não tinha nem, nenhum advogado na, na família, mas sempre aquela questão do, ah, você tem jeito para isso? Que todo mundo fala, né? Você tem jeito para isso? Você tem jeito para isso? Então, talvez sim, isso tenha influenciado. Mas era uma coisa muito certa para mim. E na própria faculdade, quando eu fiz a faculdade, eu fiz a faculdade para advogar. É, eu sempre brinco, que nós tínhamos cento e poucos cento e poucos formandos né, na turma. E desses cento e poucos, só três eu, eu, que eu me lembre que queriam advogar, e eu era uma das três. Né, a gente, Eu, eu sempre quis advogar, eu sempre quis estar em escritório. Era realmente o, o que eu queria fazer.
0: Legal essa, essa eu, eu também tive esse esse privilégio, eu tenho como privilégio, desde desde sempre, né saber na faculdade de Direito, advogar. Por mais que, no meu caso, eu passei pela transição também, pensei no concurso público. Mas uma coisa que eu nunca convenci aqui, que eu, eu, o, o, o fato do concurso, para mim, era para fugir do exame do OB. Eu queria delegado de polícia, não precisa, né não sei hoje como é que tá enfim. Mas naquela época não precisava, acho que também não precisa, para polícia civil ainda não sei, e tanto é que no dia que eu prestei minha primeira prova para delegado, se eu não me engano, a... não sei se foram uma, acho que foi uma vez só, primeira, primeira e única, foi no dia 12 de maio, eu não lembro o ano, mas foi no dia 12 de maio, que era o dia que estava sendo aplicada uma prova da AB, eu falei, o que é prova do AB? Não, deixa, é uma coisa mais de, mais de fuga, mas não adianta, quando é prazer não adianta chama de volta e um abraço. Olha quem tá Eu aqui. Eu me
1: o concurso, né? Durante um tempo. Depois a gente fala. Ah, bom dia, unidade! Chegou.
0: A detentora dos outros 50%. Em breve, as melhores bolsas de valores perto de vocês. Ações. Cris,
1: hein? Tem, temos que conversar depois, viu? Sobre isso. Achei que <risos> é uma boa ideia.
0: Achei <risos> uma boa ideia aí. Fazer o seguinte. Antes de continuar, tem umas perguntas aqui. Antes de continuar, uhum. já volto. Só vou entrar com os patrocinadores. Cris dá licença também. Já volto. E a gente continua conversando aqui. Agora eu quero falar com você, advogado, com você, advogada. Porque como nós bem sabemos, nós advogados bem sabemos, todo advogado que inicia na profissão tem que entender que ele pode conquistar quantos clientes ele quiser. Okay? Ele também pode ganhar quanto dinheiro ele quiser, pois não há limites para isso. Nem na minha carteira da OAB, nem na sua carteira da OAB, em nenhum documento, nós, temos, nós advogados temos limitações, tanto de lucro quanto de clientes. Mas só isso não basta, querer somente não vai trazer clientes, muito menos riqueza para a vida do advogado. A grande verdade é que o advogado precisa daquilo que ele não teve durante a faculdade de Direito. Ele precisa aprender o que ele tem que fazer e como fazer para atrair prospectos, vender os seus serviços, fidelizar os clientes, ganhar muito dinheiro e, ainda, ajudar aqueles que precisam. Se você se identificou com isso, se você precisa disso, precisa dessa ajuda, não perca mais tempo. Matricule-se agora na Universidade para Advogados Los Bravos ADV, o método perfeito para você conquistar clientes na advocacia da maneira mais simples e lucrativa que existe. Hoje, a Los Bravos ADV conta com mais de 60 aulas, além de quatro aulas inéditas todos os meses. Matricule-se agora, é o primeiro link abaixo na descrição. Universidade para Advogados, Los Bravos ADV. A melhor opção para o seu futuro na advocacia. E para você, advogado, que está aí dando aquela patinada e precisa de um fiel escudeiro, lhe apresento o Vocatus. O Vocatus é um sistema de controle processual e gestão financeira que conta com um dos melhores recursos do mercado. Cadastro automático de processos pelo OAB do advogado, além da emissão de boletos e várias outras funcionalidades indispensáveis no dia a dia do profissional. E para você que está aqui assistindo, ouvindo este episódio, o Vocatos está te dando 10% de desconto. Pega agora o seu cupom de desconto também abaixo na descrição. Vocatos, o melhor sistema para o advogado empreendedor voltando aqui voltando aqui algo até na sua apresentação na descrição eu considero logicamente e não é muito difícil de encontrar sim mas vendo o trabalho que você faz que me chama a atenção no primeiro momento que é a questão da gestão positiva de conflitos é algo que a gente presencia que é totalmente fora da realidade, se a gente levar por esse ponto, da advocacia. Mesmo com tantos e tantos e tantos anos, né? desde que a advocacia advocacia, direito é direito. Explica um pouco, primeiro, dá uma conceituada no que é isso e em que momento você falou assim: não, isso daqui é, uma, é algo que é importante no momento que nós vivemos, ou foi algo que você sempre implementou na sua na sua advocacia. E os benefícios que isso traz, que é muito importante, é para, não somente para o advogado, para o trabalho dele no dia a dia, mas também para o cliente, que é fundamental. Eu sempre digo que a gente tem que pensar primeiro no cliente e depois nos honorários, até mesmo porque os honorários, consequência do nosso trabalho bem feito. E essa questão, né, quando você... Quando você coloca a borda nessa né, gestão positiva de conflitos, pelo menos na minha visão, fica algo muito tangível nessa ideia, nesse zelo pelo cliente. Conta um pouquinho para gente.
1: Então, eu já fico. Eu não contive aqui, né? Porque quem me conhece sabe que eu vou logo. Quando fala gestão positiva de conflito, a mão já vem para fazer o coraçãozinho. eu falei, não, Célia, né? Dá uma aparência um pouco mais séria, segura não faça isso, mas porque realmente é, é, é algo que Ah, Lívia, bom dia! É algo que eu sou muito apaixonada, realmente, estou muito apaixonada. O que acontece? Eu sempre tive, você perguntou, né, se isso é uma coisa que eu sempre tive na minha advocacia? Sim, eu sempre tive esse perfil na minha advocacia, eu, no primeiro escritório que eu trabalhei, eu já... como, como a maioria dos advogados, é, ainda hoje, mas Principalmente na minha época, nós somos forjados no contencioso, né? Eu Sim. até brinquei outro dia com o Matheus, porque ele fez um post lá, e aí eu brinquei, eu comentei, né? Falando que a minha velha criatura, eu brincando, minha velha criatura, quando eu estava no Contencioso, eu daria uma alfinetadazinha, faria, falaria isso assim, assim. Aí ele brincou, né? Falou assim, olha aí a Célia se, se revelando. Eu falo, gente, mas eu nunca disse que eu era Monja Coen nunca falei isso, eu não sou. É, e, e apesar de não ser, e é isso que eu tento sempre falar para as pessoas: você não precisa ser é, um, um primor de equilíbrio para trabalhar com gestão positiva de conflitos. Você só precisa saber se aquilo dali faz ou não sentido para você e se comprometer com aquilo.
0: Você diz aí, isso, só, pro... só, só aproveitando: você diz isso porque é um modo de advogar que foge do habitual e a galera quando olha aquilo acaba falando assim, ah isso daí não é advocacia não justamente porque já vem de fábrica né sai lá do curso de fábrica que é o litígio que é o contencioso é nessa linha que você disse
1: desculpa eu acho
0: que
1: cortou
0: um mim. cortou deixa eu re vou repetir então quando você diz essa questão né que não precisa ser um primor para aquele equilíbrio né um, um, um monge tibetano, não, gestão de. calma, né? Uma coisa, questão de conflitos, fica tranquilo. É algo que você acredita que é desse jeito? Porque os advogados, eles já vêm forjados, desde a advocacia do curso, focados na briga. Voltei, não. Advogado, tanto é verdade, eu concordo com você, tanto é verdade, que até mesmo há uma grande dificuldade na hora da negociação. Muita gente perde uma negociação porque tem esse embate não, quero brigar, não, não, nada, não, acordo não, tem acordo. Então, acaba arrastando e isso acaba prejudicando o cliente, logicamente. Quando você fala, então, de gestão, é um, é, é um modo de advogar que a galera não, não consegue fazer uma leitura realmente do que é essa gestão de conflitos, é isso?
1: Exatamente. É... Voltando, então, vou começar pela conceituação, porque eu fui antes na historinha, né? depois eu volto para a historinha. É, às vezes, são possíveis conflitos, é isso. É uma forma de atuação que prima pela autodeterminação. Então, nós, advogados, temos muito isso de pegar a questão e achar que nós somos a verdade, o caminho, a vida. Ninguém chega à justiça senão por nós, né? Nós achamos que, que a coisa acontece dessa forma. E o problema é da pessoa. Nós estamos ali para quê? Para assessorar, obviamente, para dar, oferecer as melhores opções, para dizer, olha, isso daqui vai ter a consequência X, isso daqui vai ter a consequência Y. Mas o detentor daquela questão, quem está vivenciando aquela questão, é o seu cliente. Então, por que tirar dele a autonomia de decidir? E muitas vezes, o próprio o próprio cliente ele quer tirar essa autonomia, ele quer entregar isso para alguém, porque ele não sabe que ele pode decidir. Ou ele não se sente preparado para decidir. Só que, assim como nós também não nos não sentimos muitas vezes, e alguém chega e dá uma luz e a gente fala, é, não sabe que isso aí faz sentido. Talvez, se eu tentar dessa forma, eu consiga. Da mesma forma acontece com os nossos clientes. Então, quando nós nos tiramos do centro, né, daquela questão de que não, tudo gira em, em torno de mim, quando nós nos tiramos do centro, nós conseguimos enxergar o cliente, conseguimos falar, não, olha só, tem essa possibilidade que pode ser benéfica para você, tem essa possibilidade, tem essa possibilidade. E aí eu digo que não é só você conhecer e oferecer as possibilidades, você tem que saber assessorá-lo até o fim, inclusive se ele quiser mudar de ideia, porque é a questão dele. E os advogados realmente não visualizam muito porque eles linkam gestão positiva de conflitos a consenso e extrajudicialidade, sempre. E não é isso. É possível gerir positivamente um conflito ainda que judicializado. Eu vou, eu disse que isso já virou um mantra para mim. Porque nem sempre se entende isso. Mas, gente, isso não é algo que eu acordei resolvi. Ah, eu abraço árvores, eu abraço também. Mas não é isso que define a GPC, que é a gestão positiva de conflitos. O que define é a forma como você vai atuar. Então, eu digo que tem, sim, como atuar dessa forma, mesmo no conflito judicializado. Nós temos aí os negócios jurídicos processuais, que, que, não, que são exatamente essa forma de atuar com o GPC dentro do, de um processo judicial. É claro que nós buscamos o consenso? Sim. É óbvio que nós buscamos também a extrajudicialidade? Sim. Mas isso não é uma característica... É, uma essencialidade da gestão postura de conflitos. E aí, quando eu estava falando do escritório, é porque eu fui forjada realmente no contencioso, né? E no contencioso de massa. E eu gosto muito de processo civil. Eu gosto muito. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu gosto muito não só de processo, mas de, de, de várias áreas do direito. Até porque a minha especialidade trabalha com muitas áreas do direito. Então, eu gosto de estar conversando e tal. O processo civil, ele é encantador. Se você desenvolver um, um processo de forma é, bonita, de forma ali dedicada, fazer, um, uma, fazer uma, uma peça bem feita, bem fundamentada, uma audiência bonita, perfeito. Só que não é assim que acontece. Então, o que me levou à gestão positiva de conflitos é que, durante muito tempo... Primeiro, eu sempre tive essa... essa, essa essa questão, né, bem de tentar, não, peraí, isso aqui a gente pode resolver dessa forma, isso aqui todos ganham, isso eu sempre fiz, inclusive nesse escritório que eu fiquei ali, eu digo que muito da série advogada hoje foi formada nesse local, eu sempre tive. Uma vez eu perguntei para esse escritório, ele atuava para seguradoras, e uma vez eu perguntei para o gerente jurídico por que, que nós não poderíamos fazer acordo Fiz um levantamento, fiz tudo, fui lá apresentar, toda feliz, né achando que a gente ia economizar uma tipo de coisa se nós fizéssemos acordo ali. E aí, jovem advogada, né, totalmente utópica, e aí ele virou para mim e falou assim: Não, sério, não, não, nós não vamos fazer, por quê? Porque a gente vai abrir precedente. E de 10 casos iguais a esse, somente dois ingressam com uma ação. Então a gente vai continuar negando. Queia okay, arrasada, aquilo foi um balde de água fria, assim, eu fiquei péssima, mas era o mundo dele, era aquele mundo, ok, eu, depois de um tempo eu aprendi a respeitar, embora não, concorda, não concorde, mas é, era o mundo dele. E aí, hoje, né, depois de 21 anos, o contencioso, ele não me diz mais nada, eu não tenho mais esse processo bonito que eu gosto e tal, isso não acontece, então, quer dizer, acontece, claro, não vou generalizar, mas é mais raro, né, infelizmente é cada vez mais raro, e eu não é realmente o que eu quero, que se, o que se adequa à minha vida hoje. O que mais se adequa à minha vida hoje, realmente, é a gestão possível de conflitos, que a gente chama de GPC, e aí engloba a mediação, a conciliação, aí vai um papo longo aqui, se, eu, se você deixar eu falar, eu vai o podcast todo falando de GPC. Então, vou me segurar.
0: Mas isso daí é... Eu até falei com a Cris, no episódio dela e eu defendo, e outros advogados passaram por aqui, e eles falaram, falaram o seguinte, ó, inclusive a, a, a última, Andressa Jarlet, que é direito bancário, a maior parte dos casos sai, né no, assim, a, demanda, a demanda judicial só realmente quando putz, não tem o que fazer. Então é, é algo que realmente a gente infla o judiciário muitas vezes por coisas muitas vezes por coisas que se você tivesse isso desenvolvido e aproveitando já faço a pergunta a você na sequência se o advogado já tivesse essas essas habilidades desenvolvidas porque na minha opinião um é falta de conhecimento você fala gestão positiva de conflito ele fala mas aí o que, que é isso é coisa relacionada aqui não é o advogado não não é o dire... não, não não entra né é aquela informação porque tem pouquíssimas pessoas falando. Se você for ver, a informação ela é, ela é muito, ela é muito é, é escassa, a quantidade de informação. Não porque você você está fazendo o seu papel, tanto aplicando quanto ensinando. Mas é, e, e, é algo que eu também trago muito, eu falo, é uma geração que vem, ano após ano, que você fala, Não, agora, vai, agora a coisa vai ficar diferente. E vem com aquele tradicionalismo da advocacia de 30, 40 e quando muda, muda só uma pitadinha que é algo insignificante. Hoje em dia, vamos falar, desde o peticionamento, o, 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 o peticionamento digital. A coisa, na minha visão, era para vir evoluindo significativamente. Chega esse momento que nós estamos vivendo hoje a pandemia, né? desde março do ano passado, fazendo um ano agora, né? Não sei se é isso, mas enfim. Vamos colocar só para arredondar. Um ano. Em um ano, assim: Ah, mas muita coisa mudou. Mudou, mas mudou muito pouco a gente for falar logicamente na esfera da advocacia eu falo que tem muitos advogados que são um bela adormecida estão paradinhos ali deitados esperando o príncipe dar um um selinho para acordar e pode ser que esse sono se aprofunde cada vez mais né? então é, é fundamental o advogado hoje na linha de frente fazer de tudo o que ele tem que fazer no extrajudicial e claro que não é só isso a gestão positiva outro ponto muito importante que você coloca é o cliente porque muitas vezes o cliente ele chega lá já terceirizando a doutora. doutor doutora, doutora resolva o que eu tenho que fazer. Você fala ah, para mim, estou pagando. Só que não é isso. É você ter esse senso, né? esse, esse tato. E é aí que eu faço a pergunta. Na sua opinião, quais são as características, as habilidades, as qualidades que um advogado, hoje, ouvindo você... Pô, que legal, gestão positiva de conflito. Gostei, me interessei. As qualidades primordiais, habilidades que ele tem que ter ou desenvolver para que ele embarque com mais firmeza na gestão positiva de conflitos?
1: Olha, é, eu vou dizer aqui, o principal, o que ele precisa ter de início. Né? O que conta, porque eu poderia falar que há incapacidade de nego, habilidade de negociação, Uh, empatia, eu poderia falar muitas outras questões, mas eu vou dizer uma só, ele precisa ter vontade, ele precisa ter vontade e ele precisa saber que ele tem que se capacitar, porque isso é outro problema que nós enfrentamos. É, quando a gente fala, esse termo gestão positiva de conflitos é um termo que foi cunhado lá com a nossa comissão da Aba em 2018, quando é, eu fui criar a comissão, né? Eu sou contratualista, como eu falei, então, assim, eu poderia... Eu pensei em criar uma comissão de direito contratual para você ver como a nossa chave vira. Mas eu não queria fazer mais do mesmo. Eu queria exatamente falar, porque minha chave já tinha virado há muito tempo. Eu já estava nessa transição. E eu queria falar disso. Eu queria dividir isso. Eu queria que outras pessoas vissem isso ouvissem, aprendessem isso. Então... É, o, o, esse termo lá em é seu lá, então também não é um termo muito conhecido, mas por que estão positiva de conflitos? Porque tam, não fala só dos métodos adequados de solução de conflitos que é, são já determinados ali naquele rol, né, mediação, conciliação, arbitragem, não, a gente fala também de outras formas, de qualquer nova forma, nova metodologia que possa auxiliar, inclusive as práticas colaborativas, que não, não, é, não é uma metodologia nova, mas que não está inserida no nos métodos adequados de solução de conflitos, mas é uma questão da advocacia, que, que a Lívia Caetano, que estava aqui, que chegou, é a referência, aí, é o meu vice-presidente da comissão, e é a referência aí. Então, nós falamos de muitos outros assuntos, direito sistêmico, educação jurídica, exatamente para que esse advogado ele consiga pensar, espera aí, será que eu consigo fazer isso? Será que isso é para mim? Então, quando ele olha ali, ele tem várias possibilidades de atuação em todas essas possibilidades, em todas essas formas, ele vai utilizar a advocacia que ele já tem, que ele já aprendeu. O problema é que ele acha, muitas vezes, que ele só é advogado se ele estiver lá no embate, no confronto, ele entende isso. E as habilidades que ele precisa são as mesmas habilidades que ele já tem, ele já desenvolveu, ele já tem uma habilidade de argumentação, ele já tem uma boa escrita, esperamos que tenha, né? ele já tem uma boa escrita, ele já tem uma, uma, uma boa oratória, ele já tem uma habilidade de negociação, esperamos que tenha também, porque ele deveria ter isso para atuar no contencioso também. Ele deveria, aí vamos chegar à empatia que eu falei antes, a uma comunicação adequada tanto com o cliente quanto com a, com, com a outra parte, ele já deveria ter isso para a atuação dele, dele no contencioso. Então eu digo que essa questão de diferenciar, novamente eu volto a, a, a questão do que, ah, não, mas trabalha com gestão positiva de conflitos tem que ser assim, aquela paz interior permanente. Não, isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Você vai mudando, você vai alterando, você vai pegando as ferramentas que você aprende e aplicando para a sua vida. E sim, você se transforma. É, é, parece meio, ah, papo de. Né? O que ela tomou ali de manhã? Porque, ah, você se transforma, não sei o quê mas é verdade, você, porque você começa a ver resultado, e aí você vê resultado você fala, nossa, olha só, isso aqui funciona, isso aqui funciona também, esse tipo de comunicação aqui que eu utilizava, não me trazia muitos resultados, e quando eu trazia, eu me desgastava demais, tendo que fazer, tendo que esbravejar e tal, mas quando eu uso a CNV, eu tenho resultado bem mais rápido e bem melhor, olha, que interessante, acho que eu vou começar a aplicar isso mais na, na minha vida, e assim ele vai desenvolvendo uma forma de atuar Que é uma forma diferenciada Onde eu digo que, no meu entender, nem precisaria ser diferenciada Eu sempre digo que atuar com o GPC É você resgatar a própria função social do advogado Qual é a função social do advogado? não é A, a, a gente está, quando nós nos formamos Quando nós buscamos a advocacia Nós buscamos a advocacia para oferecer a melhor o melhor assessoramento para o nosso cliente, para que ele obtenha a justiça, para que a gente trabalhe como instrumento de pacificação social. por que, que a gente não faz isso? E aí, é claro, a gente tem sim a interferência da faculdade. A minha filhada está fazendo faculdade de Direito agora. Então, ela de vez em quando me manda alguma coisa, né, alguma questão. E aí, outro dia, ela me mandou uma questão assim. Ah, Dinda, eu tenho que, eu tenho que resolver isso aqui. Você pode me ajudar e tal? E aí entra dois, dois pontos. Um, que eu falo da, de algumas gerações, né, que tão, o mundo está muito mais rápido, então as pessoas querem respostas muito mais rápidas e a formação talvez hoje esteja, esteja exigindo muito menos do que exigia da gente. A, até a filha da Cris, a Gigi, uma vez a Gigi falou assim, ah, vocês, né a gente falando alguma coisa lá, porque na época de vocês, vocês diziam que tinham que o quê? Para chegar na escola, matar um jacaré, não sei o quê. E eu falo, olha, quase isso, Gigi, se for comparar com o que, Com hoje, a gente tinha uma, uma dificuldade um pouquinho maior. Mas isso deu também uma outra forma, né? uma outra formação onde a gente começa a buscar é, soluções. E hoje as pessoas querem muito a, a solução já pronta. Já dei, aí ela me perguntou isso, Eu falei para ela, olha, eu, vou te, eu não vou te dar resposta. Eu vou te mandar algumas questões, algumas coisinhas, inclusive vídeos nossos e tal, e você vai fazer isso daí. Mas o que eu achei curioso é que no enunciado da questão falava assim, é, fulaninho tinha um contrato de locação é, comercial com Beltraninho. É, o prazo do contrato ia expirar em seis meses, na, é, Mais ou menos isso. Qual a ação cabível? Aí eu parei e fiquei, Puta, mas ação cabível para quê? Eu não estou vendo conflito aqui, eu não tô vendo, não tenho não tenho um conflito instaurado aqui, ação cabível para quê? Aí, no final, tinha resolva, dê a solução. Eu falei, olha, escreve aqui, conversar com o proprietário. Essa é a solução. Eu, como assim com a ação cabível? Ele já se negou a renovar? Não, não tinha ali. O enunciado da questão já fazia com que eles direcionassem automaticamente para como se só houvesse essa opção. Nem dizia ali que tinha, que tinha tido algum desentendimento, que uma, um deles não... Não, só dizia assim, vai vencer qual ação cabível. Ação cabível é conversar com o proprietário. Não tem outra ação cabível para ser feita. Então você vê que realmente já é um pensamento que a própria faculdade continua ainda hoje incentivando de que só existe um caminho, que é o judiciário, e não é assim. E a banda torta, eu acho que nem deveria ser, porque, como médico de família, né eu acho que o advogado de antes, o advogado de antigamente, e aí eu digo muito antigamente, era aquele advogado que era jogado pai, da mãe, do cachorro, do papagaio, de todo mundo. E, claro, ele era generalista, ok, mas era um advogado que tinha uma. conseguia desenvolver mais essa questão da comunicação, conseguia desenvolver mais a questão da empatia ele estava mais próximo do cliente dele. E eu digo que atuar com GPC é muito isso também, né? Você me corta, porque senão eu vou ficar... Não, você
0: está falando aqui, ó, quem não... eu até falo para a galera, eu não falei para você. Eu vou, ó, eu, 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 antes era um bloquinho, agora eu evoluí, ó, Pega um caderninho aqui, peraí de virar aqui, ó. Eu vou anotando as questões para perguntar depois. Que minha letra é linda, minha mãe que fala. Fala assim, sua letra, quando você está escrevendo, só você e Deus entendem. Quando você termina de fazer, nem Deus. e Às vezes nem eu, quando eu leio aqui, então tem que ser rápido. Mas alguns Entendi. pontos muito importantes que você, que você colocou, eu também anotei aqui, que é o seguinte. Quando eu falo para você, eu perguntei né, a respeito é, das características, das habilidades do advogado, e você, sabiamente, vontade. Vontade, vamos falar assim, é o carro-chefe é a primeira delas que você tem que ter. A questão da vontade, eu vejo isso muito, e você, com mais tempo de advocacia, eu creio que, que, que presencie isso, e já presenciou mais do que eu. A falta de vontade. E essa falta de vontade, é, caso você concorde, né, logicamente, e aí não é nem a questão da gestão positiva de conflitos, mas aquela falta, aquela falta de vontade, trazer mais para o advogado, aquela falta de diligência. O motivo que você acha que os advogados, eu não falo o, o, o jovem advogado para a galera pensar, Pô, o cara que tá chegando agora. Tanto é que, para mim, o jovem advogado é até cinco anos de advocacia, é um advogado que ainda está ali, não está com a vida resolvida, mas, a não ser que compre um curso desses advogados vendendo por aí, olha aí, estou fazendo propaganda para vocês, hein? Compre esse curso desses advogados aí, falando que em um ano você vai ficar milionário na advocacia. Procurem esses advogados, comprem o curso deles, que com certeza vocês vão ficar milionários Entendem. na advocacia. É, e, e depois façam o curso, para mim falta coragem, mas façam o curso, depois indiquem para a gente aqui também, que eu saio aqui tudo que eu faço, vou fazer esse curso para ficar milionário ó, rapidamente. Mas voltando aqui, essa falta de vontade, você percebe que isso é, é, é somente atrelado à gestão positiva de conflitos? Ou você percebe que é a falta de vontade do advogado no geral?
1: É, eu entendo que é a falta de vontade do advogado no geral. E aí eu digo que, claro, a gente está falando aqui da advocacia porque a nossa área é, é, é o nosso ambiente. Mas eu sinto que há uma falta de vontade. E tem várias teorias para isso, né? mas que há uma falta de vontade generalizada. E é, eu vou voltando aqui para a questão de curso, de advocacia e tal. Nós, nas jurídicas nós temos muita resistência com algumas coisas. Né? E uma delas é modelo. Eu tenho muita resistência e todo mundo pede modelo. Ah, Célia, por quê? Porque modelo é ruim? porque Você tem resistência porque o modelo é ruim ou porque você quer valorizar o seu trabalho? né Porque... É, poxa, você não pode dar um modelinho de contrato aí? Qual é o problema disso? Ah, você quer valorizar o seu trabalho? Que modelo de contrato na internet? Eu pego no Google? Ah, não. Até porque todo mundo tem essa visão, né? Que, que contratualista, ele existe para fazer contrato de locação. E só é isso que eu faço a minha vida inteira, mais nada, né? Mas para que estudar outras coisas? Então, as pessoas têm muito essa visão. Claro, porque não procuram buscar informação. E aí essa, essa questão do modelo com a questão da vontade. Eu digo, gente, qual é a dificuldade de você entender que assim como... E isso todos nós tivemos lá na faculdade, em prática jurídica. Todos nós aprendemos... Aliás, eu vou até antes. Lá no ensino médio, a gente teve uma... Bem, nós tivemos as aulas de, de, de redação. Quando você aprendeu a fazer redação, antes do ensino médio, te deram um esqueletozinho como fazer uma redação, né? Então você tem lá, o que, que você vai colocar no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo, como é que você vai fechar. Quando você fez prática jurídica, você também teve uma estrutura de uma peça, ou de mais de uma peça. Você tem uma estrutura contratual, mas por que modelo? Por que, que eu preciso te dizer aonde você coloca o nome, o CPF? Né? Você tem uma estrutura. Então, falta ali a vontade de fazer diferente. A vontade de olhar e falar, não, eu quero deixar a minha marca, eu quero fazer, eu quero aprender, eu não quero copiar somente, eu quero aprender, eu quero criar, eu quero fazer, seu estilo, fazer né? todo mundo Exato. Ter
0: o seu estilo. Essa, essa questão de. Olhar... Essa, só, só, só cortando essa questão da, da peça, eu penso, do, do, do modelo, eu penso do mesmo jeito. Eu, 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 eu sou um defensor. Eu, um defensor. Eu sempre falo para as pessoas para ter um livro de prática, né? eu gosto demais, mas para você ter uma referência, principalmente quando está começando, para você pegar aquele esqueleto e toda vez que você for fazendo, você vai dando a sua pitada. Daqui um pouco, você vai ter a sua, o seu estilo né? da petição. Agora, não ficar escravo daquilo, que é a linha de produção. A gente sai do artesanal, aquela coisa... A gente, a, a gente sai não com o advogado... Com, com quantidade de clientes, não é bacana, não é isso. Mas quando você pode né, é, produzir um trabalhinho ali mais artesanal, aquela petição mais bem formadinha, petiçãozinha estratégica, é totalmente diferente. O resultado é totalmente diferente.
1: Totalmente. Né? E, e eu, quando eu digo, até a gente. Ah, tá com 21 anos, Célia, você vai dizer que você não usa modelo. É claro que eu uso modelo, eu uso os meus os meus modelos, porque eu já fiz isso que você falou, então eu já peguei o modelo inicial em algum momento e o que, o que, o que tinha nesse modelo? A estrutura.
2: Exatamente. Então,
1: se alguém me pede uma estrutura de alguma coisa, perfeito, eu vou, eu vou te dar com certeza, inclusive a gente fala isso, é, todos os cursos que eu fiz até hoje, gente, se precisar da estrutura disso, um contrato honorário, tem uma estrutura agora. Sabe, será que se eu colocar isso? Gente, vamos lá, vamos... Tentar dar o seu toque, pesquisar mais, fazer diferente. Quando eu criei a gestão positiva de conflitos, a, a comissão, eu não falei, gente, ninguém vai nem saber o que é isso. E essa questão de visibilidade, de né, notoriedade, de autoridade, seria muito mais prático eu criar uma comissão de direito contratual, por exemplo. Mas eu falei, não, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso tudo bem. Eu tenho um lado que eu sou um pouco desequilibrada, né? E sou um pouco poliana também. Mas eu tô super contida aqui, tá? Quem me conhece sabe que eu tô, tô super contida aqui, porque eu sou mais assim. Fica e à aí... vontade. Hein? Não, mas aí eu tô, né? Eu falei, não, gente, tanta gente, né? Passou por aqui. Ali, vamos, Célia. Tem a linha ali. Fica à a vontade, a estrutura. fica à vontade. Seja mas,
2: assim, você. Eu
1: quero fazer. Eu quero criar, eu quero falar, eu quero, eu, quero, eu quero encontrar minha tribo. Isso é outra coisa que eu digo, né? Que tem tribo para todo mundo. E as tribos se encontram, as tribos conversam, as tribos fazem festa, as tribos se, se, se ajudam. Então, por que eu estou hoje atuando na GPC? Eu não quero saber de ninguém que atua no contencioso. Não é isso. Pelo contrário, como plagiando a Lívia novamente, ainda bem que tem. Eu preciso. É preciso que as pessoas entendam que há tribo para todo mundo, há local e há. Demanda para todo mundo E tudo vai se aplicar A GTC vai se aplicar a tudo Novamente aquela questão do, do, dos monges Seremos agora o um mundo de paz Todo mundo conversando Usando a CNV Não, não seremos Infelizmente não é assim que vai funcionar Isso não significa que eu não possa fazer uma parte Isso não significa que eu não posso implementar Dentro das minhas possibilidades E principalmente por quê? Porque eu vou verificar os resultados Quando eu resolvi fazer a transição Da minha advocacia é claro que deu medo, eu falei, gente, eu sou muito louca, porque eu quero falar com as pessoas sobre uma coisa que ninguém conhece, sobre algo que eu tenho pouquíssimos resultados para mostrar, como, como que eu vou fazer isso? É claro que dá medo, você vai, você vai aí vou, uma coisa que você falou lá na frente, né? que as pessoas olham assim, ah, 21 anos, já tá... nossa, amanhã, se eu, se, eu fizer, se eu olhar e se eu seguir a Célia, daqui a um ano, eu não tô dando aquele curso ainda de ficar milionário não, mas vai Nós vamos desenvolver,
0: começa. vamos desenvolver, porque é uma verdade é. isso, pô vamos colocar né? seis meses seis, um milhão por mês porra. a gente pode colocar chama o Matheus também, que o Matheus gosta disso pra caramba Com a gente certeza. chama o Matheus seis milhões de reais em seis meses
1: oh. então assim é... as pessoas elas não, não entendem que, que há uma construção há uma mudança há risco porque quando eu resolvi mudar, fazer essa transição, e eu resolvi fazer essa transição por questões de vida mesmo, assim, é, foi depois de uma sociedade. Quando eu saí, eu me rendi ao concurso público durante uma época da minha vida. E aí, só que eu, eu tenho muito, eu gosto de mudanças, eu sou muito agitada, sou muito ansiosa, sou muito agitada. Então aquela questão da rotina ali do concurso, de estar lá, de chegar e de. Eu, não funciona muito para mim. Eu queria fazer um negócio, nem para mim, nem para quem estava sob o meu comando. Eu falava gente tá, mas e vamos, vamos otimizar isso aí. Vamos fazer diferente. E eu comecei a estruturar uma sociedade, saí para essa sociedade, sair do, do concurso ali para essa sociedade, essa sociedade não deu certo. E foi logo depois encontrei a crise e tal, a Cris já contou essa história aqui do juridico, do início dos jurídicas, né? E a, so... e a nossa história anterior é bem parecida, né? Inclusive, tem uma curiosidade que a gente sempre se falava pelas redes sociais, mas a gente não se via há anos. E nós tínhamos escritório com as respectivas sócias no mesmo prédio. Você acredita? E nós não sabíamos. Nós não nos entrávamos. Nós não sabíamos. Nós fomos saber depois. É... E aí vem... Eu, já... Eu falo muito, gente. Acabou... Meu, meu pensamento não é linear, né? Eu vou lá e daqui a pouco eu volto. Então, vocês podem me, me trazer para a realidade.
0: Pode falar, João. Ah, tá bom. Trago, agora. Então, deixa eu falar. Outra coisa é o seguinte, né? Que também vale a pena, que tem tudo tudo linkado naquilo que a gente que a gente conversou e vem, vem falando, e você cita a questão da faculdade. Realmente, a faculdade, é, na minha opinião, ela acaba fazendo mais um desserviço para o futuro advogado do que lembrando que nós cinco anos e nós somos bacharéis em direito ah, fazer faculdade de direito para ser advogado não, você vai fazer faculdade de direito 60 meses né? cinco anos para ganhar um diploma de bacharel você é bacharel, você não é advogado tem o um exame, procedimento que a galera toda conhece mas há essa falha sim no ensino jurídico, tá? Se é MEC, se é OAB, se é sei lá o quê, enfim. Muita coisa que poderia sair para entrar em virtude de toda essa transformação, que não é de hoje que a gente passa na advocacia, como por exemplo, um próprio tema desse, ou a prova, né? O que você faria? A, a, qual a ação cabível, caso vírgula? Caso você fosse ingresso, entendeu? Ou seja, deixa claro assim, existe uma outra possibilidade, mas eu, eu sei que existe, e eu, vou, e eu sei que você sabe que existe, porque eu ensinei aqui durante a aula, lembra? O extrajudicial, antes, o que, que a gente pode fazer, as opções antes de ingressar com uma demanda, que eu, seu professor, advogado, eu faço no meu dia a dia, entende? É o que falta. Então, uma formulação melhor, pegando essa questão como exemplo, mas nós sabemos que 90%, também não vou generalizar, mas 90% segue essa toada né, do litígio. Só que tem um, grande, um, um, outro, um outro ponto que eu vejo que começa a prejudicar muitos advogados, que são as mídias sociais. Aquilo que a mídia social mostra de uma realidade fake para o jovem advogado que ingressa. Então ele sai da advocacia, cinco anos sem uma bagagem prática, e isso eu ouço, ouço não, eu ouvi no primeiro ano da advocacia, e de uma pessoa que era um, um autodidata, que era um primo meu, que tava, naquele ano estava terminando o curso de direito, e ele falou, oh, não é para te desanimar não, mas em cinco anos, você conseguir absorver na prática, aplicar na prática, 10% do, do, do que você vai aprender de todo esse tempo é muito, na prática. E nós sabemos que é uma realidade. Né? O que, que você leva para a prática da advocacia? Entende? A própria questão prática mesmo, você não aprende de um jeito certo que vai ser aplicado na advocacia. Você aprende de um jeito durante cinco anos, aí muda totalmente o seu HD para preparação para a prova do AB, porque a prova do OAB você segue critérios, Principalmente falando de segunda fase, confecção de peça. E aí você vai para um outro estágio, que é o mercado de trabalho, que é onde o chicotão estrala mesmo. Que é aí onde tem a porrada. E nessa de perdido, falta de direção, para onde eu vou, para onde eu vou, hoje está ali ó, pipocando nos nossos smartphones as mídias sociais. E infelizmente, e aumenta cada vez mais infelizmente, Advogados, a maioria sem experiência na advocacia, né, sem bagagem na advocacia, vendendo ilusão para aqueles advogados que estão chegando agora. Eu coloco um pouco a culpa nesses advogados que é, acompanham, que acreditam nisso, ok? É que eu sempre digo naquele início, é uma inspiração e depois passa a ser frustração, aquela história de você olhar e falar, putz, mas sou muito lixo na advogado. O cara falou que um ano aí está desse jeito, ó, 40 escritórios, 350 mil clientes, e eu estou aqui, tenho 10 anos de advocacia, não tenho nenhum escritório, tenho carro, meu terno é sempre o mesmo, 10 anos, estou quebrado. E aí começa essa, essa, essa frustração, Pesada mesmo, onde muitos, inclusive, chegam a deixar a, a profissão de advocacia. Então, a sua opinião quanto à faculdade, o prejuízo da faculdade para o advogado no mercado do trabalho, porque ela pega o advogado, ela dá o diploma e fala, vai com Deus, agora é o OB, vai lá, vai lá fala, passa no exame da OB, a minha parte aqui tá bonitinha, você pagou, tá tudo certinho, porque se não pagou, vou te cobrar, mas pagou a mensalidade, tá bonitinho. Aí você cai no AB, a AB vai lá, te aprova, fala assim, agora toque não é mais comigo, se vira no mercado de trabalho. E quando ele entra no mercado de trabalho, ele muitas vezes se depara com essas coisas que na cabeça dele fala assim, a ah, advocacia não é tão difícil quanto falaram, não. advocacia é fácil. Aquele meu primo que falou que é advogado, não tem mercado, que é advogado, não ganha dinheiro, está aqui, ó. o cara aqui está falando que dá para ficar milionário um ano na advocacia. É história da exceção... Virando regra. Ah, porque pegou... Pode acontecer? Pode. Eu fui um profissional que, por muito pouco, em menos de um ano de advogacia, eu fiquei milionário. Por muito pouco. Né, aquele detalhe que faz toda a diferença, aquela vírgula na frase que muda tudo. E, eu só não, e só não aconteceu isso justamente por falta de bagagem, por falta de experiência. E mesmo se acontecesse, eu ia chegar e falar assim, olha é o seguinte... Milionarão em um ano de advocacia, menos de um de advocacia, mas eu vou explicar para vocês como isso aconteceu. Porque é o quê? É uma exceção. É você ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Ter uma rede de contatos, um pai que conhece não sei o quê, aí o fulano de tal, o pai do pai do pai do pai morreu, aí pegou inventário, colocou na tua mão, te um monte de bens milionários, você fez, pagou aquilo que você pediu. Umas coisas totalmente fora. Podem acontecer? Pode. Mas é a exceção. E aí o advogado, quando ele ingressa, ele fica... Essa é a minha opinião, tá? você dê a sua na sequência, por gentileza. Ele fica patinando. Então ele sai, seis, cinco anos, cai no mercado, vai, vai para a prova do AB, é aprovado em exame do AB, cai no mercado de trabalho, já toma aquele choque, aí ele vê muitas pessoas, ou, né, várias pessoas falando que não, ó, vou te ensinar como é que faz isso, como é que faz aquilo. Ele investe naquilo, ele compra aquilo, e é claro que ele não vai conseguir. Por quê? E você está aqui para endossar isso. Tudo que você viu, e vários e vários advogados, 22º episódio seu, quem estiver curioso, aquilo que eu falar, o que a Célia disser aqui também, veja o que os outros tantos advogados falaram. Depois de quantos e quantos anos, a advocacia é isso, é uma profissão que ela vem, você vem maturando ela para você dar aquela esticada. É todo um trabalho que é feito, Entende? Então, é algo que eu vejo que é, 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 esse, é esse desserviço. Né? E o advogado também, fazendo a culpa, também não colocando a culpa só nessa galera aí, na faculdade, enfim. Mas o próprio advogado, ele não tem... Olha que louco! Mas ele não tem um senso crítico de parar minimamente e falar, peraí, peraí, peraí. Está estranho isso daqui. Mas como assim? pô Fulano de tal fala lá tem a Célia falou lá no episódio que tem 21 anos de advocacia, JR10, Mateus 15, a Célia, todo mundo falando, muitas e muitas pessoas falando. O que será que esse advogado aqui que tem um ano, dois anos, três anos de advocacia, cinco anos de advocacia, o que esse cara fez? E falta também, na minha opinião, esse senso crítico. E aí a gente pode entrar o quê? No imediatismo. É rápido, é tudo instantâneo, eu quero para ontem. Então, ah, vai dar... Ah, mas... ó Gestão positiva de conflito, eu vou ter que sentar ali, entender o caso, conversar com o cliente. Não, não não posso, não tenho tempo para isso, não. Para mim tem que ser aqui, ó. rapidez. Artesanal, não, 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 quero volume. Quero muito, quero muito. Quero fazer a coisa acontecer porque eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. E é outro grande erro, que eu não pensava assim, tá? Tudo que eu estou falando aqui foi porrada que eu tomei lá atrás, porque eu não cheguei assim, furou, na advocacia, forjadinho, sabendo exatamente o que tinha que fazer. Era porrada atrás de porrada. Só que não tinha as informações que nós temos hoje. Então, nós aprendemos com os nossos erros. As pessoas hoje têm oportunidade de aprender com os nossos erros. Então, é algo que eu vejo que também choca muito. E aí, por um lado, é bom? Por quê? Porque a concorrência dos bons diminui. Por outro lado, porra, sei lá, eu já, eu já vou além. Eu fico pensando no cara Flabichão. você foi lá, cinco anos do curso, passou no exame do AB, solenidade com a tua família, tua família é feliz da vida, Seu único advogado, muitas vezes, o único advogado da família, muitas vezes, a única, única pessoa com curso superior, você é advogado, cara. Haja como tal, aproveite as oportunidades, faça do jeito certo, ouça as pessoas mais experientes e coloque na frente aquilo que você, nós... Quando você pega a carteira... Eu algo que vem ao quê? Eu tenho o poder, em virtude do meu conhecimento, de ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. E quando você faz isso bem feito, a consequência, cada vez mais o seu reconhecimento no mercado, seu posicionamento, autoridade. E atrelado a tudo isso, vem o acúmulo da sua lucratividade. Aí a coisa começa a acontecer. Agora, o que a gente vê é o imediatismo. E a gente que eu falo, nesse momento, está vivendo no paraíso. Acham né, que está vivendo, mas não adianta. Advocacia é justa, inclusive, nisso. Que a lambada vem. Uma hora acorda. Assim eu espero, né? não fique aí no sono profundo. O que, que você acha sobre isso?
1: Concordo Desculpa plenamente. falar tanto aqui. Imagina. Concordo plenamente, concordo plenamente. E aí eu tenho uma, uma frase, né, que todos os meus alunos mentorados já sabem, eu até falei que eu vou fazer um filtro, já que a gente está falando em rede social, né, que eu sempre digo, você não tem que nada, você só tem que o que você se compromete. Então, é, eu vejo dois problemas aí, o primeiro é a nossa formação, que quando eu digo formação, eu digo formação desde do, do, do maternal, que não chama maternal, não sei como é que chama mais, que eu sou uma jovem idosa, então não, eu não como é que chama nessa. mais essa... essa... assim,
0: primeira série... Primeiro, não, não, tem mais primeira série, agora é segunda. Ensino é, é, é. médio, não, não tem mais ensino médio, agora
1: Não, na verdade, agora tem ensino médio, mas a gente fala segundo grau, né? Segundo aí, agora, grau, colegial, colegial.
0: colegial, segundo Nossa. colegial.
1: <risos> Era assim, pois é. E aí eu falo que essa questão da formação vem lá de baixo. Então, com essa questão, como você falou, com imediatismo, é tudo muito assim, tem que ser para agora. Está demorando, a criança está demorando a formar a letra lá. Ah, não, meu filho, vem cá, é assim, ó. Escreve assim que vai mais rápido. Leitura. Tá, estou falando como uma jovem idosa, aqui que eu estou falando como jovem idosa mesmo. Por quê? Porque eu sinto essa diferença. Quando eu vejo hoje é, curso para formar o, o estudante de direito para estagiar, eu fico pensando, qual é exatamente o propósito do estágio? O estágio não é você aprender? Aí eu preciso fazer um curso para aprender? Consigo entender qual é o fundamento. Mas vende. E as pessoas vão lá e vão comprar o curso. Gente, desculpa se alguém estiver ouvindo e está oferecendo esse curso para estagiário, mas assim, para mim é estranho você fazer um curso para aprender a aprender. Porque eu estou... Ah, não, mas é para é saber como o estagiário vai se portar, como ele vai falar com o com, com cliente ou no fórum como ele vai peticionar, gente, mas ele, a função do dono do escritório é exatamente fazer isso para ele, o estágio serve para isso, ele vai chegar lá cru, com aquela roupa toda, toda errada e você vai olhar no primeiro dia e falar, é, deixa eu te explicar, querido, então é assim, a partir de agora é assim, assim, assim. Eu tenho uma amiga hoje, advogada, claro, né? Ela foi minha estagiária e ela brinca até hoje porque ela aparecia para estagiar com, com blusa curta, né? Na, na minha época não era cropped que chamava era mini blusa. E aí ela aparecia assim, aí eu olhava para ela e ela ficava puxando. Eu falei, hoje você sabe que não existe a menor possibilidade, você é lugar nenhum assim, né? Então, assim, a gente brinca E eu, ela falava, ai, na época ela ficava Ai, doutora, deixa eu ir para o fórum Eu não quero escrever, eu não quero fazer peça Eu gosto de fazer fórum Eu falei, sim, mas você está no estágio O estágio é para você aprender Se você não sabe escrever, fazer fórum Não é a sua principal atividade Faz parte dela Mas não é a sua principal atividade Agora, se você tiver que escolher entre aprender a fazer fórum e Aprender a escrever, aprenda a escrever Depois você se vira no fórum né? Porque o fórum, a vida vai para o mundo aí então a função do estágio é para que ele aprenda e ele já e aí hoje você vê um curso para formar estagiárias gente todo mundo quer tudo muito pronto todo mundo quer tudo muito rápido e aí a facilidade vem a facilidade vende muito né quando quando tem esse curso aí do advogado que com um ano ele está lá viajando, com, falando de advocacia digital, aí está numa praia maravilhosa, está em algum lugar maravilhoso, está lá, não, porque a advocacia me permite hoje fazer assim. Que bom! Mas aí você para e pensa, essa pessoa realmente está naquela posição somente pela advocacia não é uma crítica, ela tem que a pessoa tem todo o direito de, e inclusive às vezes a pessoa é muito boa no que faz, e que bom que a pessoa é, só falta exatamente isso que você falou, o senso crítico de pensar, mas espera aí, foi, foi de que forma? Né? E aí eu, eu, eu vou até dar o crédito para... De,
0: algumas... só, só, de, só deixa eu colocar, quando você fala foi de que forma a pessoa, foi que eu disse também, foi de que forma... O advogado ele tem que partir dessa a proatividade tem que partir dele. Uma vez que a pessoa não fala, mas falta também a pessoa que fala como que ela conseguiu. Vou detalhar como que eu consegui isso daqui. Falta também.
1: Então, mas aí eu ia dar o crédito até a algumas pessoas que fazem isso, inclusive falam que não é somente com a advocacia. Eu Sim. acho isso muito louvável que a pessoa Sim. fala, olha, eu tô estou assim, 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 mas eu fiz isso, 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 isso. Isso aqui, por exemplo, é fruto do meu curso. Isso aqui, Ótimo. por exemplo, é fruto disso. Eu acho justo porque a pessoa está ali, está jogando limpo, está dividindo o que, que ela fez com a, daquela forma. Olha, eu fiz isso, eu vendi isso, eu vendi aquilo e não sei o quê. Ou eu tenho uma outra atividade paralela e essa atividade também, essa atividade hoje é 40% da, da, do, do meu rendimento mensal. Isso é ser honesto. Né? E, mas se a pessoa não fala, como você disse, gente... Não é difícil você identificar, não é difícil você identificar. Então, tudo é, exatamente usando as suas palavras, tudo é uma construção. Você pode estar lá, aí vem a frustração. Quando eu falo do, do, do não tem que nada, é porque vem a frustração. Você chega, você abre o Instagram hoje e a nossa tendência é eu sou advogado, eu sigo um monte de advogado. Daqui a pouco a gente está ali dentro daquela nossa bolha, né? E a nossa tendência é abrir no Instagram e começar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Porque todo mundo diz que você tem que fazer. Você tem a, a cor perfeita para usar, isso tem mesmo, mas assim, é, o fato de ter uma, uma cor que te favoreça não significa que você só vai usar aquilo, né? Você tem que se endividar para isso. Então você tudo tem que, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer dessa forma, você tem que... E eu digo, você não tem que nada, você só tem que o que você se compromete. É claro que algumas coisas... Eu não vou inventar a roda. Se o João diz para mim... Célia, faz assim, assim, assim... Que olha, eu fiz, deu certo. Eu vou seguir o que o João falou... Porque eu vi que deu certo para o João... Porque o João está compartilhando a experiência dele... eu vou lá, eu vou seguir aquilo. Significa que, vai, que eu vou ter o mesmo resultado que o João? Não. Por quê? Porque, gente, a vida... Ela, ela é feita sob medida. Eu Exatamente. digo isso, a vida é feita sob medida. A vida não é, não é assim. a vida. Ah, não a vida é feita sob medida às vezes um, 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 uma rua que o João atravessou em determinado momento e eu não atravessei, vai mudar o resultado e ainda que a gente faça tudo igualzinho, que eu, que eu meça ali exatamente o tanto que ele andou da forma que andou, eu faça a mesma coisa o meu resultado é outro resultado falta clareza também do que, é que, eu, que eu quero eu como resultado e você que eu...
0: acha que essa falta de clareza que é importantíssimo também é outra coisa que eu não tinha. Eu tinha velocidade, mas não tinha direção. Não tinha clareza. Esse saber o que você quer, quando você diz, né? você não tem que nada. Mas você não tem que nada, muitas vezes, porque a pessoa chega ali e ela vai vendo, seguindo um monte de gente, por exemplo. Então, o João está falando uma coisa, a Cris está falando outra, o Matheus outra, a Célia outra, o Rodrigo outra, a Mariana outra. E ela fica naquele, e agora? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Então, esse... É, é, não ter que fazer, é assim, não ter que fazer desde que não seja relacionado na direção daquilo que você quer. Porque vamos supor, eu vou chegar e falar o seguinte, pô, vou mergulhar agora na gestão positiva de conflitos. Quem é que manja falar sobre gestão positiva de conflitos hoje? Se alguém me perguntar hoje, você conhece? Eu falo, conheço, a Célia. Então é o seguinte, eu vou sugar o que a Célia está falando. Se a Célia falar para mim, você precisa desenvolver a sua escrita porque vai te ajudar. Beleza, se a Célia falou, bichão, e é o que eu quero, é o que eu quero estar tá na direção, eu vou fazer. É isso? É nessa pegada? Ou eu estou viajando?
1: Não, exatamente. Tanto que eu digo, você não tem que nada, só o que você se compromete. E o, e o principal compromisso é você. Eu tenho compromisso comigo e eu, dentro do que eu quero. A, a minha, minha primeira aula, seja de curso, seja o primeiro encontro de mentoria, eu sempre falo, gente, vamos lá. E eu vi que você falou isso, agora eu já não sei em qual episódio. Eu, 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 eu já assisti vários, eu já não sei em qual episódio você falou isso. Da pessoa colocar lá no papel onde eu estou, para onde eu vou. Eu sempre faço essa analogia com o aplicativo, né? de, 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 GPS. De, é, de GPS, de um Uber, da vida e tal. Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, Coloca lá. Faz lá o negocinho, assim, tá? E o que, que eu preciso... Quando você coloca lá no, no Uber da vida, para onde você quer ir, ele não traça a rota mais rápida. Na, teoricamente mais rápida. Ele traça a rota mais livre. Aliás, vou, vou corrigir. Ele não traça a mais curta. Ele traça a mais livre. E a mais livre vai ser mais rápida, ainda que, mais, que, que, que o caminho seja mais longo. E é isso. É você parar e falar, tá, eu, eu quero isso Agora, como que eu consigo isso? Eu consigo isso passando cinco horas do meu dia no Instagram Fazendo tudo aquilo que todo mundo manda fazer Que eu tenho que fazer tantas posts Que eu tenho que estar não sei o que Que eu tenho que ter não sei quantos Ok, se você conseguir se organizar Para fazer tudo isso Sem prejudicar nenhuma outra área E isso, faça Aí, ok, faça Porque realmente vai te dar algum resultado Uma visibilidade e tal Mas se você não conseguir fazer tudo isso sem prejuízo da sua advocacia, e aí, quando eu falo da sua advocacia, eu falo do trabalho diretamente ligado à produção é, de peça, ou atendimento de cliente, ou prospecção, não, não, não. porque estar lá não, também faz parte da prospecção. Sim. Mas se você conseguir fazer o que todo mundo manda dentro daqueles parâmetros, sem prejuízo, sem, sem te agredir de alguma forma, tudo bem. Mas se aquilo está te agredindo mentalmente, se aquilo está dificultando a sua advocacia, se aquilo, se você está deixando de ler um livro que vai te ajudar em alguma tese ou de, de fazer um curso ou de estudar ou de enfim de qualquer outra coisa para fazer aquilo porque alguém disse que tem que é caminho para o fracasso e para a frustração.
0: E outra porque coisa, você né? Vai
1: começar... Sim.
0: Pode falar, pode falar, que você vai começar, conclui, por gentileza. Você vai
1: a fazer, 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 e aí começa a história da má interpretação da lei da semeadura, que todo mundo fala assim, ah, se não tem, não tem, até o William Douglas falou isso em uma palestra, que eu achei muito legal, que eu nunca tinha visto uma palestra dele, que eu achava que era só para concurso, e aí eu fui assistir adorei, e adorei, ele falava, gente, lei da semeadura, você vai ter o que você planta, e aí todo mundo meio que torce o nariz, né, fala, ah, tá falando de religião, e ele falou, olha só, isso não é religião não, é agronomia, tá? Se você plantou maçã, você vai colher maçã. Se você é plantou abacaxi, você vai colher abacati. Mas aí vem a má interpretação. Ah, não, eu fiz tudo, eu plantei exatamente como mandaram a plantar e eu não colhi aquilo. Não é isso. Não é assim que funciona.
0: E outra, e outra também, né, Sérgio? Não fez tudo, né? Eu cheguei a um momento da minha vida profissional também que eu achava que eu tava fazendo tudo. Aí você vai ficando velho, você vai ficando crítico. De si. E eu, inclusive para os outros. Como é que eu posso exigir que fulano de tal, que seja seu estagiário, sua secretária, seu associado, como é que eu posso exigir tal coisa de tal pessoa se eu não estou fazendo o que me compete? E você tem que fazer muita coisa, muita coisa. Principalmente no início da profissão, você tem que se posicionar. Você vai utilizar as mídias sociais? Beleza. Você tem que se posicionar na mídia social, você tem que partir, como você disse, no momento que você está ali na mídia social... Aparecendo do jeito certo, estratégico, bonitinho, né? Tá fazendo isso, né? Look do dia, minha opinião, tá, meninas, minha opinião. Homem vai look do dia. Não sei nem se tem homem que faz isso, deve ter, né? Deve ter, tem de tudo. Advogar look do okay. dia. E o que acontece nesse caso quando você tá fazendo aquele estratégico, tá usando o seu perfil para atrair prospectos, clientes, é prospecção que você tá trabalhando. Então, a todo momento você está no Instagram, você está no YouTube, você está... Meu, eu estou trabalhando aqui, usando o digital a meu favor, do jeito que tem que ser feito, direcionado com aquilo. A direção, ela é tão importante, tão importante, porque uma vez que você... E assim, às vezes a pessoa falava, ah, mas tem que saber o que eu vou querer fazer a advocacia daqui a 10 anos. Faz o seguinte, hoje, dia 26, 26 de fevereiro, coloque aí, Pega um papel sulfite, uma folha de caderno, que nesse caderninho sem vergonha que eu tenho aqui, que você escreve aqui, ele tá, acabou, vai começar a vazar em quatro folhas de lado. Caderno, folha fina, parece folha de seda. Pega esse caderno, coloca lá até 31 de dezembro. Agora. Eu falo agora, né, cara? Porque espirrou, Papai Noel já tá descendo na chaminé de novo, hein? Tá passando rápido. E a vacina, pode ser que nem chegue ainda. Do jeito que tá, sei não. Logística, top, né? Mas enfim, vamos voltar para cá. Então, é o seguinte. É, coloca lá 31 de dezembro. O que é que você quer para a sua advocacia até 31 de dezembro? O que é que você tá Está agora aqui 31. Não precisa fazer muito esforço, não. Depois você pensa aqui 5 anos, aqui 2022. Agora, aqui, coloca, que? Coloca, o que você quer? Colocou aquilo lá no papel? Todo santo dia. Tudo que você listar para fazer, seja a noite antes de dormir, seja antes de você começar o seu trabalho, tudo tem que ser direcionado àquilo. Vamos voltar na lei da semeadura? Você está plantando para você colher. Ah, a J.M. vai lá trabalho, eu vou ter que ficar sábado e domingo, vou ter que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia e vou ter que me abdicar de não ir no churrasquinho, não assistir o jogo, não ir ao cinema. Cada escolha é uma renúncia. Ah, em vários bem. momentos eu da vida, e eu acredito que isso aconteceu 21 anos e não somente uma vez, eu em 10 anos... Várias vezes aconteceu, inclusive está acontecendo neste momento profissional da minha vida. Eu até falei para o Matheus: falei, Matheus, comecei meu projeto em dezembro. Ele falou, nossa, dezembro deu uma parada. E todo mundo que eu falava, a pessoa falava, ah, dezembro, e eu sou assim, eu, eu tenho alguma coisa com dezembro. Dezembro é que todo mundo está parando, está lá no recesso, está tranquilo. Que recesso também o é mês passado? Me desculpem. Mas uma pandemia que ficou tudo parado. O advogado chega em dezembro. tá voltando e fala assim, opa, tem recesso, vou ficar parado também. Só volto no dia 20 de janeiro. Hein? Sei disso porque eu recebi um monte de mensagem em Instagram. O advogado, um aviso aos meus clientes. Falei, nossa senhora, tá estranho esse negócio, mas tudo bem. Eu advogado que quer ser um advogado empreendedor. Abre o escritório de segunda a sexta e trabalha das nove a meio-dia volta daquela cochilada monstro, aí ele volta às duas da tarde e fica até às cinco e meia. Se tem feriado, ele emenda. Se tem feriado, ele emenda. É assim, ó. Uhum. Não tenho nada contra isso, não. Agora, se você quer e você pode... Uma coisa que eu falo, Célia, é o seguinte, e que eu disse, inclusive, da, da Los Bravos, da universidade, que é o seguinte, nós advogados nós podemos conquistar quantos clientes a gente quiser. Isso não quer dizer que você só terá sucesso na advocacia, será bem sucedido independentemente do que seja ser bem sucedido para você. Eu tenho uma definição para sucesso, a Célia tem outra, cada um pode ter uma, sucesso é aquilo que é para você, ok? Beleza? Só que, o que acontece, na minha visão, você tem que pagar o preço. Porque se você não paga o preço da coisa, não vai acontecer. Teve um dos episódios que eu cheguei e falei para o convidado assim, dá para você ter sucesso na advocacia em pouco tempo? E ele foi fatídico, falou, dá. Ponto. Aí, eu conheço ele, logicamente, e eu entrei e falei o seguinte, concordo com você. O que eu falei agora de pouco? Minha visão. Independentemente do que sucesso seja para você. Muitas vezes, sucesso para você é conquistar um cliente no mês. Sim. Dá para você, você não vai conquistar um cliente no mês, pô, pelo amor de Deus, né? Então você colocou lá no mês, até dia, não sei quantos dias tem em março, acho que 31, né? Minha avó falava para contar passei, o mocinho da que... mão. <risos> Minha avó ensinava fui, docinho eu fui fazer na mão. A mesma coisa. Eu esqueço, eu não sei, eu me perco. Pô, para quem confunde junho e julho, até hoje, o junho e julho. Ah, é nas férias é em é junho, não, hein? É em... Mas é, é. Mais é 30, outra coisa.
1: 31, eu sempre, eu sempre vou no ossinho da mão também.
0: É, mas eu mesmo assim eu tenho o dom de errar. Nasci com esse dom, essa destreza. Mas o que acontece? Colocou lá aquela meta baixinha? Qual que é seu objetivo? Um cliente até o dia, até o último, vamos falar assim, até o último dia do mês de dezembro. Conseguiu. nossa senhora, sou bem sucedido. Ele tá mentindo? Não tá. Porque para ele aquilo é o sucesso dele. Agora era lá, vamos lá, você é advogado, meu amigo. Você pode conquistar quantos clientes você quiser. E mais, todo o território nacional. E mais, até mesmo fora do país. Quantos brasileiros moram fora do país, que pegam dinheiro deles e investem aqui no país? Tem coisas, tem imóveis. A Célia, contrato a lista. Chega uma cliente, assiste um vídeo dela, curte para caramba, está morando lá em Portugal. Entra em contato, ó, Célia, tudo bem? Estou venendo os imóveis. Aqui no Brasil. Aí aqui no Brasil, não. Aí no Brasil. Eu preciso de um advogado que acompanhe. Todo faça o contrato de compra e venda, não porque tá? a Célia fala assim: ah, todo mundo pensa que o contrato ali só faz contrato de. De imóveis, não é isso, tá, Célia? Pelo amor de Deus, Não, mas né? é, fala assim, desgramado, que... tá falando agora? Tá me derrubando aqui ao vivo, não, não é isso?
1: Não, é porque eu brinco que todo mundo fala que faz só contrato de locação.
0: Locação, é. Ah, eu fui e, além, e, foi e, a compra e, e venda. Né?
1: Assim, e ainda assim, eu digo que, ainda que fosse, né? As pessoas acham que é tudo muito, muito simples, mas vai lá. Eu e eu vou é, contar, porque...
0: eu vou contar uma história aqui do corporativo do, 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 de contratos, que eu quase fui para contratos por duas vezes, mas depois eu conto contrato a galera acaba subestimando muito, né? Ah, é contrato. Exato. Vai nessa. Exato. É aquela Exato. cláusula que te arregaça a vida inteira. Uhum. Vai ser perder até bem de família. Vai brincando. Uhum. E aí o que acontece? Essa pessoa, com toda essa possibilidade... E por que, é que eu falo isso? A gente estava falando aqui de concurso público. Um delegado, licitamente, tá? Que eu acredito que a maioria dos delegados, promotores, magistrados... O salário... De... Ganham bem? Ganham bem para a realidade do país. Ganham bem, ganham bem. Só que eles podem ter tudo o que eles quiserem. Eles podem colocar o filho, os filhos deles nas melhores escolas, nas escolas, os melhores planos de saúde, ter o carrão que ele quer, ajudar as pessoas. Quero montar uma ONG, quero ajudar todos os cachorrinhos de rua da minha cidade. Porra, isso vai custar 50 mil por mês só nessa ONG. Meu amigo, eu sou advogado. Estou fazendo Por onde? E aqui eu não estou falando que todo advogado tem que ficar buscando riqueza, não. Vai daquilo que você quer, mas a possibilidade para isso você tem. Você tem. Você pode ter clientes São Paulo, Bahia, Rondônia, Roraima, Amazonas. Também vou parar aqui porque eu não sou muito bom em geografia, daqui a pouco vou falar o nome de município, <risos> falando que é Estado, enfim. Mas você tem essa possibilidade. A ah, JR não é assim, não. O código lá não está falando que a gente tem um limite de 5%. Acho que é 5, mais que 5, sei lá o quê. Aí eu vou ter que pagar uma OB suplementar, meu amigo. Olha a mentalidade como chega. Loucura. Loucura. E mais, se isso for um problema com a tecnologia, eu contrato advogado correspondente e tudo que é canto. Eu faço parceria com tudo que é advogado do país inteiro. Quer é outra coisa que se bate sempre? Que
1: você pode prestar consultoria, por exemplo, numa... numa... Numa advocacia consultiva, você pode prestar consultoria em qualquer lugar, você não precisa, você não precisa de OAB suplementar para isso. Gente. Nada. Então, é uma limitação, então vai vendo... é você ficar Lim... ali dentro da caixinha e não conseguir sair.
0: Exatamente. Aí o que acontece? Outra coisa. Hoje nós temos, vou até ver se eu consigo puxar aqui, para não ser um mentiroso. Olha o um mentirosão aí. Ó. <risos> é. Hoje, peraí, deixa eu ver aqui. Eu peguei outro dia, eu tentei abrir, mas não tinha dado. Bom, mas nas minhas contas aqui, nós temos, ó, tá aqui, ó. Dados do IBGE, tá? Pois entra lá, ó. .ibge .gov .br. O IBGE divulga hoje as estimativas, isso é de 27 de agosto de 2020. As estimativas das populações residentes nos. 5.570 municípios. Vou repetir, anotem aí para ninguém esquecer. Quem quiser tatuar também, na palma da mão. 5.570 municípios. Vamos tirar o seu município? 5.000, que essa matemática aqui, que eu não sou bom, mas essa daqui eu consigo. 5.569. Além do seu município, você tem mais 5.569 municípios que você pode atuar. De forma preventiva, de forma consultiva ou de forma contenciosa. Você pode atuar. 5.569, tirando o seu, pessoas ali que precisam da sua ajuda, porque o que não falta no nosso país, graças a Deus, é problema. Por isso que o Brasil, na minha visão, é o melhor país para se advogar. Até hoje, eu recebo mensagem de advogado falando assim, J.R., eu moro numa cidade com 10 mil habitantes, com 20 mil, com 50 mil. E como se aquele advogado que morasse em São Paulo, capital, polo da advocacia, também tivesse tranquilão? Quantos ele tem, além de São Paulo, polo, torado, pesado? 5.569. É que nem as 24 horas, todos temos as mesmas. E essa limitação é algo que, se você ouvisse Há 10, 15, 20, 30 anos, você falava, beleza. Agora, com o digital, agora tem um detalhe, Célia. É fácil? O Matheus fala bastante, né? Eu uso muito isso.
1: Lembrei dele também.
0: Simples? Nem tudo que é simples é fácil. É óbvio. É lógico que é. O que eu estou falando é... É óbvio. Você pode. Não tem nenhum tipo de impedimento. Você pode. Ah, J. É, mas... Ah, vai ser complicado. ai. Ah. Acordar cedo, dormir tarde, trabalhar fim de semana. E... Aí vem as abdicações, ah, não tô... Ah, mas eu quero aquilo, eu quero aquilo. Você pode ter, só que para isso você vai ter que fazer por onde. Entende? Mas e é isso que é uma coisa que me incomoda. Eu fico, juro mesmo, tem hora que eu fico puto. Porque eu falo pro cara, eu falo, meu amigo, às vezes o cara chega assim, pior, 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 é quando já tem família constituída. Porque o advogado muitas vezes ele tá chegando, solteiro, tá de boaça. Agora, advogado, que não é porque por causa disso que vai sentar no pudim. A vida voa. Meu pai fala. A vida voa. Tem que aproveitar... Em, meu pai fala assim, ó, você tem que aproveitar enquanto você tem potência. E é verdade. O que você faz hoje... É, vai ver daqui cinco... Chega nos trintão que você vai, ver, vai começar a derrubar. Quarenta. Né? É,
1: nem fale. Complicado,
0: complicado. <risos> a, natureza, a natureza, a gravidade arrebenta.
2: Exatamente. E isso você perde
0: energia... Saúde começa a ficar mais baleada. E aí o que acontece? Eu falo, o advogado que ele tem família constituída, tem lá, ele é advogado, exemplo, tá? O advogado, ele é casado, tem a esposa dele, que também trampa, o trabalho dela lá. Ele tem dois filhos. Ele é um advogado autônomo. Ele é um advogado autônomo. Aí senta ele a esposa e fala assim, bem é, seguinte, nossas crianças aí estão tão crescendo, Dentinho na boca, dentinho de leite tá caindo já. Tinha que colocar elas numa escola boa. Fui lá ver a escola, custa 1.500, cada cabecinha. E ó, 1.500 que eu consegui desconto. Outra coisa, Benzinho, é o seguinte. Planinho de saúde pra criançada e pra gente também. Eu fiquei sabendo lá, dei uma fuçada, meu amor. E lá no OB tem desconto, né, plano de saúde. Ah, tem. Ó, fiz uma cotação lá. Para nós quatro aqui, um planinho de saúde legalzinho vai ficar aí 3 mil reais. Duas criancinhas pequenas, enfim. 3 mil reais. A gente está falando aqui de 6 mil. Educação e saúde. Não estou falando de, benzinho, ó, quero uma Ferrari. Quero uma Ferrari de 1 um milhão e meio. 30 dias em Dubai lá, vai ter Copa do Mundo agora. Sei lá. Quanto que a gente pagou para ir para Dubai? Um mês lá? Tô brincando, não é nada, não. fala assim, olha ah, que filho da mãe? Não. Vamos gastar 300 mil no bairro, eu quero comprar ouro também. Voltar no contrabando e desse caminho. Eu tô falando de necessidades básicas. Exato. Básicas. Uma casa, quero reformar minha casa, uma casa melhor, espaço melhor. Aí o cara fala assim: advocacia é complicado, a advocacia é difícil. Num primeiro momento a gente fala: beleza, é, advocacia não é teta, não. É. Tem que ser parrudo mesmo para fazer o negócio acontecer. Mas você tem possibilidade para isso. Tem gente que não tem. O que eu falei de funcionário público? Não tem. Dependendo do funcionário, funcionário público, concursado, bonitinho, ele vai ter aquele fala assim, 6 mil, cara. 6 mil é o que eu ganho. Ou 6 mil é 50% do que eu ganho. Sei lá. Se for um magistrado, sei lá, 6 mil que é o quê? Sei lá quanto ganha magistrado, Não interessa. Mas você tem, o advogado tem essa possibilidade, eu falo, por que é, que raios, essa galera, eu não sei. É falta de formação? Sim. É falta de, como você disse, comprometimento? Porque se comprometer é difícil, né? Aliás, é o seguinte, se comprometer não é difícil. O mais difícil é executar. Ah, porque para você executar... É complicado, é, é
1: porque eu falo do compromisso porque eu tenho isso. Eu acho que... Inclusive, até conversei isso ontem com, com a Lívia Caetano. Eu falo que quando você... Para mim, é uma coisa que está atrelada a outra. Compro, a partir do momento que eu me comprometi, não existe a possibilidade de eu não executar. Porque senão eu não é compromisso. Eu só vou, só vou me, se, eu, se eu me comprometi, é porque é para realizar. Senão não é compromisso. Senão é uma intenção. É um é o, o da gente aqui do Carioca. É vamos marcar. É, é assim. Agora, a partir do momento, vamos marcar uma coisa. Agora, se eu falo com você, não, João, a tal dia, a tal hora... A... Ontem teve, teve final, final né, do, do, do campeonato aqui, teve jogo do Flamengo, não sei o quê. Eu tinha uma reunião marcada após... A gente, a gente tinha um evento da comissão... Mas condição. explica
0: para o pessoal o seguinte, a Célia, apesar de carioca, é que nem o Matheus, tá? e, a, e a Cris também. Todos nós, nós quatro palmeirenses, tá? Então só para deixar claro que a galera fala assim, <risos> ah, é flamenguista porque mora no Rio de Janeiro. Tem nada disso. Tem não,
1: nada disso. eu sou tricolor, eu sou tricolor aqui. Mas eu não Fluminense. sou ligada. Fluminense. É, Fluminense.
0: Ganhou ontem, né?
1: <risos> então para você ver o nível que eu sou. O meu sobrinho me ligou para falar que estava jogando aí, eu, ah, é mesmo, ok, mas eu nem estava ligado nisso. Eu tava focada nos compromissos. E aí assim, a gente tinha um compromisso da comissão e logo depois a gente tinha uma eu tinha uma reunião com um grupo é, de pesquisa que nós estamos escrevendo um artigo. Gente, eu não me liguei. Eu sabia que tinha um jogo, mas é Eu me gota, você acompanha?
0: Você acompanha? Não. Não. Tu não tem camisa do Fluminense aí?
1: Tenho, tenho, eu tenho que eu tenho camisa. Se eu, mim, eu der uma de gugu aqui,
0: fala assim, ó, 30 segundos para lá pegar uma camisa do Fluminense para ganhar um um com... Tu sai correndo aí, pega não, a camisa. Não, não,
1: mas dependendo do, dependendo do prêmio, eu corro aqui. Confio. Se for uma
0: viagem pra Dubai, Copa do Mundo, você vai.
1: Agora, agora. Trago as <risos> duas camisas.
0: Ó a Cris aí. A Cris Sim. já chega vai falando isso daí. Bom, vou falar uma coisa. Menos mal. Porque se falasse é, assim, é sou que flamenguista, que eu falasse assim, pessoal, foi um prazer receber aqui. <risos> Sério, muito obrigado.
1: Deu tempo
0: deu Minha tempo equipe, aí a, 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 unidade, a,
1: gente, a, a gente a gente combina até isso nós somos unidades até nisso Cristo também é tricolor
0: não eu, falei, eu gosto aí, se bem eu... que Rio de Janeiro Vasco da Gama aqui. Tio Eurico ah, Miranda Claudio, que Deus o tenha que o Claudio, Deus o tenha o
1: tem. marido da Cris é, é Vascaíno
0: Vascaíno Doite. Claudião, tamo junto e aí, você sabe que Palmeiras é... e aproveitando como falando futebolzinho aqui porque assim o Palmeiras o Cláudio sabe isso pergunta lá Cris pro Cláudio <risos> Palmeiras, a torcida, né? A torcida do Palmeiras e a torcida do, do, do Vasco são co-irmãs, entendeu? É. é. Sério, o negócio é sério. É. Pesado mesmo.
1: <risos> então, então, imagino que ontem não, a torcida aí não tenha sido para o Flamengo, realmente, né? De
0: jeito nenhum.
1: É, imagino que não tenha sido. Nem me fala. Mas é, é, é isso, essa questão do, do, do comprometimento. Não, você, eu, eu cheguei, eu falei: não, gente, tem uma reunião, nós marcamos uma reunião hoje nove horas. A gente tinha é marcado uma reunião nove horas da noite. Aí eu fui no grupo, né? Eu falei: gente, por que reunião? Porque eu não estou vendo ninguém, né? Aí o pessoal lá, cheio de, 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 de GIF, de não sei mais o que é do Flamengo, Célia, pelo amor de Deus. Eu falei: Ué, mas ninguém falou que desmarcou. Aí ah, a Vasco. Ah, também a também é portuguesa, né? Tem que ser. Então, é, tem essa questão... Do, eu falo, gente, eu, eu, quando eu coloco uma coisa, e esse é o compromisso, é o compromisso. sou até um pouco neurótica com relação a isso. É o um compromisso, é o um compromisso. Tem que fazer, vai ter que fazer. E, essa, e aí, voltando para o... Pegando o gancho que você falou de pagar o preço. O problema é que as pessoas não estão realmente dispostas a pagar o preço. E eu digo que você tem que pagar o preço pelo que você faz e pelo que você não faz. Mas por que eu você tenho...
0: acha que as pessoas não estão dispostas? Qual que... Então, Facilidade. Assim, é uma, é, é um, Ah, é muito é difícil, eu não quero. Que,
1: é aquela história que vocês... Que vocês é, Matheus fala muito, né? Da questão do mindset e tal. Mas eu acredito que seja realmente... O, o, hoje, a gente recebe muito estímulo. Voltando aqui também pelas, pelas mídias que você falou, né? A gente recebe muito estímulo do que é fácil. Do que é rápido. Do que é... Então... Quando a pessoa olha lá e começa a se comparar, ela começa a achar que não, peraí, eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí ela muda a direção, talvez. Não, eu, eu sou super adepta de mudar a direção, eu acho que as pessoas têm que mudar a direção quantas vezes elas acharem que deve Também Mas às acho. vezes ela mexe, certeza. De, muda de direção sem. Não porque ela acha que tem que mudar, não porque. Ela muda de direção porque alguém disse pra ela que aquela direção não funciona, ou então porque ela olhou e falou: não, eu não consigo fazer isso, não é pra mim, não sei o quê. Quando, na verdade, é questão de você pagar o preço pelo que você faz e pelo que você não faz. E aí eu vou pegar o meu exemplo com relação às mídias sociais. Eu, eu sou uma pessoa muito do presencial, sempre fui. E a Cris, na nossa, no Jurídicas, a Cris sempre foi muito mais do digital. Então, quando a gente resolveu criar o Jurídicas, no mesmo dia que a gente decidiu criar, a Cris sentou e criou um monte de. de, de criou conta em tudo quanto é lugar. E aí eu olhei para ela, eu nem Instagram tinha. Eu nem Instagram tinha. Eu virei para ela e falei, mas para que tudo isso? E aí foi onde eu falei, não, peraí então, ok, vamos lá, a gente tem que se adaptar, tem que voltar, tem que, a gente tem que, isso a gente tem que, por quê? Porque está de acordo com o que eu me comprometi a fazer. Agora, eu já não faço aqueles passos de estar tantos momentos, tantos minutos no, no, nos stories, ou fazer não sei quanto, já não faço isso, por quê? Porque isso é algo que, me agride, me agride da seguinte forma Toda vez que eu tenho que parar dentro do meu cronograma Para fazer aquilo, não é algo que me dê prazer é, Ah, sério, mas você só vai fazer o que te dá prazer? Obviamente não, a gente tem que fazer o que tem que ser feito Mas Eu vou fazer dentro da minha limitação Dentro do que é possível fazer Mas eu tenho clareza E tenho consciência do que isso vai Me trazer ou do que isso não vai me trazer O problema é que as pessoas Não fazem, não têm clareza E não querem pagar o preço por não fazer e outra e coisa, não, uma,
0: uma coisa que eu vejo assim, ó, é, eu, pegando até seu exemplo do, do, dos stories. Você, lógico, é algo que. que eu também não sou. Eu, eu já fui. Eu tô desde 2012, né? Com o canal no YouTube, enfim. Então tem um tempinho aí. Eu
1: falei, você, Matheus. Né? Só que
0: assim, é uma coisa que, por exemplo, stories eu fazia. Eu, eu era muito mais assíduo, mostrava até a rotina, lá, 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 uma coisa mais. O pessoal gosta. Pessoal gosta de saber, entendeu? Só... Isso é do ser humano, tá aí, reality show, entende? Uhum. Curte saber o que o cara tá fazendo, o que o cara tá usando, o que a mulher tá usando, né? Chega pertinho da televisão lá, tá? dá uma cheiradinha no cangote pra ver até se consegue sentir o cheiro do perfume. Calma que tá chegando a televisão aí. Os chineses estão desenvolvendo isso. Pra sentir cheiro, imagina que bom. Você tá lá vê, porra, assistindo palmeirinha, tá fazendo um bolinho de bacalhau. A Lívia, que é portuguesa, bolinho de bacalhau é de Portugal, não é? Ou não, tô viajando. Vou dar uma gafa. A gente ao diz que aqui. é. Se é de verdade,
1: então, a gente não sabe. mas então A gente diz que é, né?
0: Então é, bolinho de bacalhau. Imagina o cheirinho na televisão. Coisa de boa demais, né? É. Aí o que acontece? Uma coisa, e, e, e você também toca num ponto interessante, e eu também sustento isso, que é assim. Amo advogar. Hashtag nos posts, Amo direito. Ama direito de família, criminal, qualquer área aí. Né? Porra, adora, de paixão, coisa mais linda. Não é porque você ama, e tá tudo bem amar, favorável a isso, fazer aquilo que gosta, sensacional. Fazendo aquilo que gosta, você ajuda muito mais as pessoas, ok? Muito mais. Quer um exemplo disso? Vai no fórum, vê a galera concursada lá, no cartório. Não estou indo mais também, quero que se dane. Vai lá, senão a galera boicota, né? Processo número tal físico ainda. Ah, o cara filho da mãe lá do episódio 22 que falou do horário. Vou dar um chá de cadeira aí. Então não. Então o que acontece? Você vê lá a galera carrancuda, cara feia. Muito funcionalismo público é isso? Porque ele não vai na vocação, ele vai na estabilidade. Não que não tenha advogado nessa toada, não. E por mais que você goste daquilo que você faz, ame aquilo que você faz... Você não vai amar todo o processo. Terão coisas durante o processo que você não gosta. Eu, por exemplo, audiência, detesto. Puta perda de tempo do caramba. É porque eu não tive experiências boas com a audiência. Demora demais. Eu falo, meu, esse tempo aqui dava para fazer. Mas se tiver que fazer, eu vou fazer. Agora, uma coisa é você falar o seguinte. Ah, eu não estou nos stories porque eu estou lá preparando um treinamento novo. Estou né? lá numa reunião da aba, estou aqui, estou ali, estou correndo com a minha família, estou fazendo isso, tô. Outra coisa, você assim, ah, eu não vou fazer tal coisa, não. E está lá na Netflix, vendo o seriado, está fazendo não sei o quê. E aí eu entro na, no quê? Na questão das prioridades. E prioridade está atrelada ao quê? À direção. Quando você sabe aquilo que você quer, e você sabe o que você. E fica claro isso, sabe o que tem que ser feito na direção daquilo que você almeja, tudo o que for fora daquilo, não que você não tenha que ter momento de lazer, não é isso não, mas no seu tempo que você está dedicado ao trabalho. Então lá, em vez de você estar lá rolando o, 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 os sugeridos ali do Instagram, no Facebook ou vídeos do YouTube, vendo lá se entretendo com aquela história toda, né? Você poderia, por exemplo, pegar esse tempo e estar alocando na produção de um conteúdo para ajudar o seu prospecto cliente com o objetivo de atrair esse prospecto cliente e, posteriormente, converter esse prospecto em cliente e depois fidelizar. Veja que tudo faz parte de uma estratégia que falta muito, que, logicamente, a gente volta, que é a questão da clareza. Né? A advocacia ela engana muito. Né? Minha
1: Acho avó que dizia digo... que essa questão, minha avó falava assim, é, primeira obrigação, depois a devoção.
0: Minha avó, falava. minha avó falava assim, e mais, minha avó falava isso e falava assim, ó toma essa, galera, quem tá bom pra passear, tá bom pra trabalhar. Ou seja, ai, tô ruim, ai, tô com uma queimação aqui, ai, tem que ir pro escritório, aí chega ali o amigo, ai, bichão, o que você tá fazendo aí? Rapaz, pô, tá tendo, batendo um churrasquinho agora aqui em casa, bora aí, vamos lá. Ah, mas vai na hora. Não. Aí a queimação sumiu, né? Aí não tem queimação.
1: Mas aí é isso que eu falo isso, isso, A gente está falando isso Parece, ah não, mas então significa Que eu tenho que abrir mão de tudo, você já falou isso aqui Não, não é isso Eu inclusive prezo muito Eu digo, eu brinco que eu faço um planejamento Para descumprir é, Eu procuro não colocar nada na minha agenda Na sexta-feira à tarde, nem na segunda-feira de manhã Por quê? Porque são dois horários que eu acho Eu sempre falei isso, eu acho que é desequilíbrio Você trabalhar aberto cinco dias na semana Descansar dois, eu sempre achei isso desequilibrado e aí há muitos anos, na minha cabeça eu falei, gente, por que não então, pegar metade da sexta, né, metade da tarde e metade da manhã de segunda pra organização, é óbvio que eu não vou ficar, mas ali pra minha organização pro meu tempo de fazer alguma coisa e tal beleza, eu procuro sempre deixar isso livre na agenda funciona? a maioria das vezes não, a gente tem que encaixar alguma coisa ali, até porque quando você vai encaixar, você olha, qual é o único horário livre que você tem ah tá, é esse, aí você vai encaixar ali então, nem sempre funciona. Mas só de, de saber que você deu aquele espacinho ali para fazer aquilo, eu acho que você já manda uma mensagem para o seu cérebro de que você vai ter um descanso, de que você vai ter um momento ali para se organizar e tal. Isso já te ajuda. Então, não é... Eu não sou, eu não sou mesmo, não é da na minha natureza falar, falar para você assim, olha, trabalhe 22 horas por dia, durma duas. Eu não sou o Eu não... Não é, não é a minha natureza. Eu não acho que isso faça sentido... E aí vem da minha formação também, vem de alguns chefes que eu tive, teve um chefe que eu tive, teve um chefe uma vez que ele passava pelo corredor, e ele ia abrindo, isso foi no serviço público, e ele ia abrindo as sessões, e ele olhava, se você estivesse lá depois da hora, e ele falava assim, você tá aí por quê? Ah, e a gente não ganhava hora extra, né? Então, é... aí ele, ele abria e eu falava assim, você tá aí por quê? Não porque eu não consegui fazer, ele falou, olha, se você não conseguiu fazer, em tá dois motivos, ou eu, ou incompetência, ou é porque você não fez o que tinha que fazer no tempo, no tempo que você estava aí. Ou, 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 aí ele falava, não, tudo bem, lembro que ele, ele falava isso também, ou alguém te deu uma demanda maior que não estava prevista, mas não é para você estar tá aqui depois desse horário. Então, em tese, ok, mas novamente voltamos à questão do comprometimento e de pagar o preço. Quando você tem o seu horário de bater ponto, está tudo lindo, maravilhoso. Mas quando você... É autônomo, por exemplo E aí onde você tem que trabalhar a Sua advocacia, a sua gestão, o seu marketing Dificilmente Você vai fechar tão certinho assim E aí é preciso sim Uma dedicação maior, um compromisso maior Para que você consiga atingir Os seus resultados E você tem que ter, sempre vamos voltar para esse ponto Clareza dos resultados então, se você quer. Se, ah, não, eu quero ter um cliente, tal, eu, até para esse um cliente, eu tenho que saber onde é que eu vou encontrar esse um cliente, como eu vou falar com esse um cliente. Eu só quero um cliente até o final do mês, mas eu tenho que saber como é que eu vou fazer para chegar até ele. Vai dar trabalho,
2: senão, exatamente. Nem
1: ele eu consigo. Exatamente. Senão, nem ele eu consigo. Porque esperar só, se não for meu pai, minha mãe, minha irmã, meu tio, meu primo, alguém que já é um amigo meu, nem ele eu consigo. Se eu não tiver clareza de onde eu vou encontrá-lo, o que, é que eu vou fazer com isso. E, novamente, usando a frase do Matheus, não né? é simples, não é fácil. A gente sabe o que tem que fazer, o problema é que a gente não faz, ou que às vezes, às vezes a gente faz. E isso, quando eu falo isso, parece, não, mas a Célia o um de organização. Ela faz aquilo. Não, gente, eu digo que eu faço planejamento para descumprir. Eu sou a louca do planejamento, adoro fazer planejamento. Mas vira e mexe, acontece alguma coisa você tem que reorganizar, ou, ou acabo descumprindo mesmo. Eu sou uma coisa que eu erro demais. É, eu já estou corrigindo isso, né errava, vou falar no, no, no passado, eu já estou corrigindo isso, que assim, eu fazia 20, eu fazia uma lista do dia seguinte, lista de tarefas primeiro, eu sou muito acelerada e muito ansiosa. Então, eu tenho as tarefas, eu tenho X tarefas para resolver até o final do mês. Eu, fa eu coloco tudo na lista de amanhã. eu Acho que eu tenho que, que ah, não, mas eu consigo. Eu consigo. Aí eu faço uma, faço uma lista enorme. Fazer uma lista enorme, obviamente, no final do dia, eu não ticava essa lista enorme. Por quê? Porque não era possível ticar. E eu, eu criei esse vício de ficar fazendo isso. E aí, o que causa? Frustração. Você fala, naquela hora que eu fui ao banheiro, eu poderia ter feito isso. Não, você não poderia naquela hora. Você não poderia. Então, tem coisas que, sim, você vai se comprometer, você vai realizar... E tem coisas que você tem que ter noção de que você não vai realizar e também poder adequar. Então, quando eu falo, não é porque eu faço tudo perfeitamente. A gente vai adequando, a gente vai aprendendo, a gente vai reorganizando. Às vezes, a gente precisa falar, às vezes, com tipo, um mentorado ou com um aluno, para lembrar que nem você está fazendo. Eu falo, gente, mas eu fazia isso. O que, é que eu deixei de fazer? Quantas vezes a gente vai deixando uma coisa ou outra? Eu né? me pego assim e... também, às vezes. Tanto então, é que eu falo assim, inclusive,
0: é eu preciso... Voltar a fazer tal coisa.
1: Exatamente.
0: É a vulnerabilidade, você... né? Ser humano, pô. É,
2: Só que tem um detalhe importante, Célia.
0: Isso. É, você tem que ser... Mas, é, mas é, é algo assim, ó. A gente volta novamente saber aquilo que quer, né? É... Saber a sua direção, enfim, aquilo que você almeja para sua vida. E volta de novo na questão dos objetivos. O meu objetivo é diferente do seu objetivo. Então, para eu cumprir o meu objetivo, pode ser que eu me cobre mais e você tem um objetivo menor que, meu, que o meu, por exemplo, pode ser que você se cobre menos. E é natural. A gente volta. O tamanho ele vai dizer muito das suas ações, daquilo que você quer fazer. Se o seu objetivo é comprar um, sei lá, um Honda Fit e o meu objetivo é comprar um sei lá, um Tesla, sei lá, um modelo daquele Tesla, mas aquele que anda sozinho lá, eu vou ter que fazer muito mais coisas dentro daquele prazo do que você quer comprar um Honda Fit. Se você vai colocar o seu filho na escola do Estado e eu vou colocar o meu filho na particular e eu preciso de recursos para isso, consequentemente, ou quase sempre, eu vou ter que me empenhar mais para aquilo. Tem um exemplo muito comum estourou por aí hoje pelo que eu vi é uma parada mas aquela história dos 5 horas da manhã tem que acordar 5 é, horas é, da manhã isso
1: é clássico.
0: acorda 5 horas da manhã porque você vai ter sucesso na tua vida 5 horas da manhã e teve um tempo bem lá atrás que eu chegava lá acordava cedo postava eu acordava cedo cedo 4 4 e meia da manhã às vezes até um pouco antes disso porque lá no período ainda do curso de Direito, eu trabalhava no comércio da família, a gente tinha que acordar cedo para caramba, pegar pão numa padaria lá para vender, para abrir o nosso mercadinho. Então, disso tinha acontecer cedo. As pessoas iam lá, 15 para 6, 6 da manhã, pãozinho tinha que estar lá quentinho. E eu trabalhava todas as manhãs, todas as manhãs. Eu ia junto com meu pai, um golzinho quadrado, destruído, pé de pano. Tinha até o apelido, golzinho, pé de pano. E a gente ia lá e fazia todo esse, esse trajeto. O meu relógio biológico ficou acostumado. E nem que eu quisesse, e tentei muitas vezes, sabe eu acordava às cinco da manhã, não preciso, mas eu acordava assim, eu não conseguia, eu tinha que levantar da cama. Parará.
2: Uhum. E
0: as pessoas começam a te olhar bem antes desses cinco, do, da febre, isso aqui, bem, bem, bem antes. E as pessoas começavam a falar assim, nossa, você está fazendo o que você está fazendo, o que você está acordando. Associavam aquilo com as cinco da manhã. O que começava a acontecer? Para algumas pessoas funcionou? Funcionou. Para a maioria não funciona. Então veja como muita coisa é imposta, não que eu tivesse... Galera, ah, é o seguinte, sucesso aqui, só cinco da manhã. Não. Mas as pessoas associavam isso. Como associam hoje muita coisa que a gente vê na mídia social. Se amanhã alguém chegar e falar assim, não, 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 acorda às 10 da manhã que você fica milionário. A galera fala, beleza, 10 da manhã eu vou ficar milionário. Eu acordo às cinco? Não, vou ter que fazer de tudo para dormir mais cinco, porque eu quero ficar milionário. É e aí você foge completamente daquilo que funciona para você. O que foi o que você disse no momento aqui no episódio? É aquilo que funciona para você. É claro que para isso, você vai fazer os testes, vai colocar em prática, ver os resultados. Porque tem outra coisa também, que é o quê? você impacta, logicamente, diretamente, não somente na sua vida pessoal, mas também no seu profissional, e no seu profissional, falando da advocacia, impactou no seu profissional, ele vai refletir no seu cliente, ou no seu prospecto cliente. Então, veja, uma noite mal dormida, ou noites mal dormidas, por um sei lá, algo, claro que muitas coisas podem estar acontecendo, passando por um momento difícil na vida, ok, todo mundo está sujeito a isso. Mas, às vezes, por uma extravagância que você está cometendo, isso reflete, muitas vezes, naquela pessoa que confiou no seu trabalho, pagou seus honorários e você não está fazendo o que deve ser feito. Então, veja como vai muito além do que muita gente pinta por aí que é fácil. É complicado, Com é uma responsabilidade muito grande, né, Célia?
1: E esse exemplo que você deu das 5 da manhã é, assim, muito pra mim. Porque eu... Eu, eu realmente, meu cérebro liga às 6 da tarde. 6 da tarde, meu cérebro liga de uma forma que eu, eu peço pra ele desligar. 10 da noite, então, me dá aqui, o que você quiser que eu produza, que eu vou... Sempre que eu tenho que escrever artigo, alguma coisa, eu escrevo à noite. Porque eu... Funciona muito bem assim. Desde nova, eu já gostava de estudar. Levava muita bronca. Muita bronca. Não, vou apagar a luz. Vou desligar a luz da casa. Vou desligar a luz. Vou aquelas coisas que mãe e pai sempre falam. Porque eu, eu acordava, queria estudar de noite. Desde sempre eu gostava de estudar de noite. Aí ia dormir. Mas assim, novamente. Questão do compromisso. É, se eu tiver que acordar cedo, eu vou acordar cedo. Ontem eu brinquei. Com a, a gente marcou uma reunião 8 horas e aí com, com a Rafaela, com, com a Luciana, a Cristina e aí de um projeto nosso e aí quando a gente entrou na reunião eu até brinquei né? eu falei assim, mas gente, desculpa, de quem foi a ideia de marcar essa reunião essa hora? Elas riram que a ideia foi minha eu falei, eu não tinha outro horário na agenda e aí, elas riram, porque elas falaram logo você, que eu digo, né, eu fico brincando que, que elas são criadas, acorda muito cedo e tal e eu falo, olha só, não falo com pessoas de madrugada ela, mas era sete horas de madrugada, comunicando com ela de madrugada. Então não é um problema para mim acordar cedo. Só que eu prefiro dormir mais tarde, porque para mim funciona melhor. Então se eu tiver que acordar cedo, eu sabia que hoje eu tinha um compromisso com você essa hora. Então não tinha que eu virar à noite porque eu sabia que eu tinha um compromisso com você. Mas se não for assim, eu com certeza vou dormir duas, duas e poucas da manhã. Porque é uma hora, de dez até esse horário, é uma hora que eu produzo muito bem. É lógico. E aí eu vou acordar, consequentemente, oito e meia. E tá tudo 20, bem. Oito horas da manhã, que é, que é o que funciona pra mim. Mas quando teve esse boom das 5 horas da manhã, mas nossa, eu ficava... Aí os grupos de amigos ficavam assim, não, você tá sem a live tal tal. Assim, porque aí todo mundo começou a fazer a live às cinco horas da manhã, né? Tem a live tal, às 5 horas da manhã e tal. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, 5 horas da manhã. Não, gente. 5 horas da manhã eu fui dormir há 2 horas atrás. Eu falava, fui dormir há 2 horas atrás. Não tinha condições. Então é mais isso, porque eu falo da, da, da idade também. Do... Você começa, você tem. Eu, você, a pessoa se conhece, então eu me conheço, eu sei o que funciona para mim eu acho que falta também é, a pessoa assumir, se assumir, se posicionar, né? Porque todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser querido, todo mundo quer fazer parte de um grupo, tem a questão do pertencimento, então todo mundo quer estar ali, quer estar inserido naquele movimento de acordar cedo, de assistir as lives, de fazer tudo junto, não sei o quê. Todo mundo quer estar nesse movimento. Mas talvez falta essa questão do posicionamento. O meu posicionamento é um falar, olha, legal, eu admiro, eu acho louvável mas eu, eu funciono um pouquinho diferente então eu vou respeitar a forma como eu funciono
0: pra mim não funciona entendeu? Ó, pra mim ó, acho legal, beleza, mas pra mim não funciona,
1: e tá tudo e, bem e pô. assim, acho importante também testar porque aquela sim, história de síndrome sim. de Gabriela ah, porque eu sou assim, eu nasci assim vou morrer assim, não existe Você
0: Bi o bife de fígado da vovó né? de novo da vovó eu vou fazer aqueles bifão de fígado acebolado, aquele cheiro delicioso na cozinha minha avó era italiana, gigantona. Minha avó era, era peso pesado. Botava ventalzinho, aquele ventalzinho, não aquele que a gente usa hoje, né? Aquele ventalzinho gourmet. Você usa aqui nada, nada era vestidão, <risos> ventalzinho só na frente aqui, ó, e ripa no fogão. Ela fazia lá o bifão acebolado, cozinhava muito bem, nossa, muito bem mesmo, mesmo. O bifinho é milanesa de frango da minha avó. Minha avó era salgadeira, teve um tempo salgadeirona, pastelzinho. Ó oh, fome batendo, belice, croquetinho, é. nossa, feliz. <risos> e ela falava o seguinte, fazia bife de fígado, bife de fígado, ah, vó, não quero. Ela já dava encarada, né? peso pesado. Por que, que você não quer? Eu não gosto. Você já comeu? Como é que você fala que você não gosta? Então vem bem essa questão, fazendo essa analogia barata, mas essa questão com o testar. Então tá coloque em prática e dê, e dê uma maturada, né? Sim, fez hoje, não deu amanhã, não, não deu Sim, certo, meu. não né? Dá aquela maturada, o que é bom pra você. Ah, quanto, Jota? Um mês? Não, o que for pra você. Mas espreme. Tem que dar uma forçada. Eu sempre Sim. digo, nosso cérebro é vagabundo. Ele sempre vai querer o conforto.
2: Uhum. Tudo que
0: você der pra ele de conforto, né? Vai ficar ali na torre. Ele, não, não, vai, não. Quer um grande exemplo? Física. Academia, né? Eu falo física. Academia. Você chega à academia, você fala, ah, eu sei que eu preciso. Homem, né? Aquela barriguinha de cadela prenha, né? gordinho aqui, né? tá já zoado, a natureza já tá dando aquela espancada dia após dia. Esse sou eu, tá? Falando de ninguém, não. E é o que acontece, você fala, preciso ir à física. Só que aí tem outras coisas que acontecem, você fala, ah, eu não vou, não, eu não vou. Aí você se olha de novo no espelho, você fala, ah, eu preciso ir à física. Aí no dia seguinte, amanhã eu vou. Aí, no... E assim. E aí a gente volta na questão da prioridade do comprometimento. E sabe o que é o gozado, Sérgio? que muita gente acaba se despertando no senso de urgência, quando acontece alguma coisa muito séria. Uhum. Então, um advogado que está de boaça, até citei esse exemplo, outro outro, não sei se foi no episódio, alguma aula minha, e eu falei, o advogado está lá, né? passou no AB, bonitão, está lá, tranquilão, namorada, tá, 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 coisa mais linda, aí chega um belo dia, a namorada vai lá, compra aquele teste famoso né, de gravidez, o pessoal fica postando por aí, que o homem está dando aquela risadinha feliz, mas já está pensando nos boletões chegando aí. Na hora que a criança, criança chegar e falar assim, papai, quero fazer medicina lá em Campinas, na Mandi, que custa 15 mil por mês. Aí o bichão um infarta de vez. Aí o que acontece? Nesse senso de urgência, e tem muitas pessoas que eu conheço assim, e estão muito bem hoje, tá? E eu acredito que você também. E o cara fala assim, ó, oh, tô grávida, meu bem. Daqui nove meses, a nossa bênção vai nascer. E o cara ele fala assim, bom, agora, agora a coisa está ficando séria que é o momento de despertar aquela pessoa. Mas eu sempre digo, a gente, nós podemos criar o nosso senso de urgência. Como? Com o um comprometimento, sabedor daquilo que você quer.
1: Até porque eu acho que quando você, se, quando você visualiza, nossa, eu tudo bem, eu estou bem, estou aqui, estou em casa, vou, vou pedir um iFood ali, vou começar tudo bem, minha vidinha, aquela minha vidinha, nananana. Mas quando você visualiza que você pode... Não, tudo bem, eu estou aqui, mas eu estou aqui, eu poderia estar em Maldivas. Poderia estar... Né? Então, peraí, o que eu preciso fazer para isso? Você, exatamente o que você falou, você cria o seu senso de urgência. Sim. começa a pensar, peraí, mas se eu quero fazer isso e eu tenho planejamento X, se eu fizer isso, talvez eu chegue mais perto e mais rápido, né? E... e mas a gente tem aquela questão que você falou do, do cérebro acomodar do, do infantilizado. Nós somos infantilizados. Eu estou falando, tô, eu me, vou me inserir nisso, né? Eu digo que tem os meus amigos sabem. Matheus fala que a Célia Regina é meu alter ego, né? Que tem a Celinha, que a Celinha é fofa, a Celinha é doce, a Celinha é o um amor. Isso eu digo, gente, a Celinha é uma Celinha é show de bola. A Célia Regina ela já não é tão fofa e tão doce assim. A velha Regina, ela já é. E, às vezes, eu preciso usar um pouco da Célia Regina. Porque, às vezes, Sim. eu estou no modo celinha muito tempo. Que é um modo infantilizado. Porque, às vezes, eu estou no modo celinha. E aí, o é um modo celinha é um o modo que releva um monte de coisas. É o um modo que... É, ah, não, tudo bem. Falou, não fez. Tudo bem. Ah, amanhã eu... Fico. Sabe? É, é um, um modo celinha. É, é um modo que eu gosto de ser. É o um modo que eu gosto de ser. Mas você precisa ter equilíbrio. Então, às vezes, é preciso acionar o modo Série Arrivina. Todo mundo tem isso. Então, o, às vezes, é preciso acionar o modo João Rafael. aí Todo mundo tem. que ter, Tem o um modo mais light, né? e nosso modo infantilizado, nosso modo que quer ficar ali na cama, a, bonitinho, aconchegadinho, quer ficar ali, não quer levantar, não quer, não quer... E tem... Às vezes, a gente tem que acionar o nosso modo adulto e falar, não, eu tenho que levantar porque eu tenho que ir para academia. E eu tenho que ir para academia porque eu tenho... Esse, eu quero esse resultado, eu preciso cuidar da saúde, eu preciso, não, 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 não. Ou eu tenho que levantar porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho que arrumar a casa, porque eu tenho que fazer o almoço, enfim, eu tenho que. Eu tenho, aí eu tenho o que, que é o tenho que do compromisso. E o compromisso principal é o compromisso com a gente. Muitas vezes a gente esquece disso. Então a gente pega lá a minha advocacia. Minha advocacia é o que eu faço para viver, tá bom, mas é o que você faz. Você já falou isso aqui agora. Quando você ama o que você faz, ajuda muito. E ajuda muito, realmente. Porque, ainda que você esteja lá no seu modo infantilizado e tal, você tem um propósito com aquilo que você faz. Então, você vai acionar o seu outro modo, o seu modo adulto, você vai fazer porque você tem um propósito com aquilo. E o propósito não é necessariamente ganhar dinheiro, mas você pode ter o propósito de ganhar dinheiro, fazer uma boa viagem, mas você pode ter o propósito de responder aquele e-mail da, do... do, do do advogado da outra parte que está quase fechando um acordo que o seu cliente vai ficar show, vai ficar super feliz, as crianças não vão sofrer mais e vai dar tudo certo. Aquilo ali é o seu objetivo. Seu objetivo é você chegar e seu propósito... O meu propósito hoje, por exemplo, depois da nossa reunião aqui, meu propósito hoje é resolver um problema de um cliente, um RGI. Porque ele está sofrendo com isso, ele é idoso, ele está sofrendo com isso. Meu propósito hoje é esse, eu vou resolver isso. aconteça o que aconteceu, eu vou resolver ah, Célia, você vai ganhar mais por isso? Não Você já ganhou já o que você tinha que ganhar? Já Mas estava tá me incomodando ele Sofrer por isso Então isso vai ser o meu propósito hoje Poderia falar, não Sexta-feira, como eu falei, na sexta-feira Daqui eu vou para a reunião Não, depois da reunião, eu vou estar e tal. Não, não vou, tem, tem outra reunião Tem essa questão dele que eu vou resolver Porque esse é o meu propósito Muito embora o meu planejamento De sexta-tarde, qual é? Sexta-feira, ah, é sexta-livre então uma Netflix. coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Eu posso Disney ter Plus. lá. Eu posso ter lá o meu planejamento. Mas em determinado momento, eu falo, não, mas hoje esse planejamento aqui ele vai ser adequado, por quê? Porque a, o fato de eu seguir o que está planejado não está de acordo com o meu propósito. E o meu propósito hoje é fazer o que eu, o que meu propósito é fazer, né?
0: Ó, teve no um episódio com você conhece também o Rodrigo Veríssimo
1: ah, eu e
0: nós entramos na questão justamente é, da mentalidade empreendedora as pessoas falam ah sou empreendedor né ah, quero né ser advogado quero, quero empreender na advocacia e ele contou a história dele desde o tempo da farmácia da mãe também farmacêutica né acho que a mãe dele é farmacêutica que nem os seus pais e que ele ficava na farmácia, enfim. eu contava que desde a terceira série, desenhar, vendia desenho. Trabalhei muitos anos também na, no comércio da, da, da minha família. E outras coisas também não vendia, só desenho. Tem um vídeo meu aqui no YouTube que eu falo. Comecei, 10 anos de idade. Desenho, chaveirinho. Lembra do Família Dinossauro? Galera da antiga lembra? Do Baby. Eu vendia chaveirinho do Baby. Vendia adesivo numa escola de padres particular. Só que que acontecia? Eu era filho de professora. Tinha bolsa. Né? que se tivesse que pagar, até hoje eu falo, acho que, acho que minha mãe faria um sacrifício para pagar, é o que a gente estava falando aqui, mas eu tinha bolsa. E a maioria da galera era caixa alta, e caixa alta o quê? Não pode ir para rua, pai não deixa, criado no apartamento, leite com pera. Eu era moleque de rua, tinha uma banca, eu ia na banca, comprava, o que, que você quer? Ah, quero um tinha adesivo, meu carro-chefe era baby, e um adesivo metálico brilhante de um tigre. Coisa nada a ver. E a banca tinha aquele cartelado, a galera da antiga sabe também, tinha aquele carteladão cheio de adesivo e por número. Fala, que era o um número 2, que era o um número tal. E chegava na escola, ganhava um, um dinheirinho, porque não tinha mesada, mano. tinha que fazer uma graninha ali. Mas beleza. Aí, eu conversando com, com, com o Rodrigo, a gente falou a questão desse, dessa visão empreendedora. Eu vou nem falar do espírito, mas da visão, onde tudo que acontece no nosso dia. A gente fica ou inconformado com aquela situação, fala, meu, como é que foi acontecer? Cara, e dava para resolver desse jeito, nós somos solucionadores de problemas. E tem um outro lado também, que é esse comprometimento. Tem que ser feito, tem que ser feito, acabou. ah quer, Tem que ser feito, um abraço, tem, é isso que eu vou fazer. O propósito meu naquele dia é aquilo que eu vou fazer. Você acredita que esse seu lado né, ele é atrelado justamente pela questão de você ser empresária também. E outra, vou além, é algo assim, os advogados que ficam focadaço, full time, advocacia, e quando eu falo advocacia, que é outro grande tiraço no pé, na minha opinião, e vendo isso na prática, a maioria dos advogados, eles acreditam que advogado é somente o advogado peticionador, o advogado audiência, peticionador, audiência, sustentação, quando tem... É somente a prática jurídica, ou seja, não tem essa visão de negócio. Eu costumo falar o seguinte, pegou a sua carteira do AB, junto com a sua carteira do AB, imaginário, você está recebendo o seu CNPJ, porque você acabou de ganhar a sua empresa, a sua advocacia, o seu negócio. Seja você trabalhando no fundo da sua casa home office, num escritório pequeno, numa co-work, onde for tenha lá CNPJ, né, sociedade unipessoal, ou sociedade de fato, o que for, independentemente da tua empresa. Empresa precisa do quê? Precisa de lucro. Tu não é uma ONG, tu não é um, né, um 0800 Sim. aí? Então, você precisa de lucro, que é outra coisa que a gente fala com visão. E toda empresa precisa do que você coloca na sua vida também, que é esse comprometimento. Eu trabalhei no corporativo em grande empresa, e quando eu cheguei ali, eu tomei um susto porque eu nunca tinha visto uma estrutura daquele tamanho. Só que eu comecei a perceber que os escritórios também tinham essa pegada. E a minha pergunta para você é a seguinte, você acredita que esse comprometimento que você tem, essa visão que você tem, vem da questão de empresária, da empresa?
1: Então, eu vou dizer para você que sabe aquele, aquele ditado o, a palavra ensino o exemplo arrasta? É bem assim que funciona assim, para mim na minha casa, a gente vive, você falou de, de colégio, né, de colégio de padres e tal, eu também, eu estudei em colégio de freira durante muito tempo, e aí eu só mudei no, no segundo grau, no ensino médio, porque a minha irmã é mais velha, a minha irmã saiu direto desse colégio para a faculdade e teve um choque de realidade, e aí a minha irmã chegou em casa e falou assim, olha só, a Celinha vai mudar de colégio ela vai mudar de colégio porque ela tem que se adaptar à vida, que a vida não é aquela coisinha com um ladrilho bonitinho, perfeito ali, não. Ela tem que, que, tem que ir para a realidade. E meus pais sempre foram muito nisso também. Apesar da gente viver na bolha ali do, do negócio, meus pais sempre ralaram isso, e, e, e eu sempre vi muito essa ralação. É sempre vi da história dos meus avós, que os meus avós, tanto maternos quanto paternos, construíram o que eles tinham do nada, do nada mesmo, do, com a mão mesmo, de construir tijolo por tijolo, não tinham nada, não tinham nada. E o meu pai e a minha mãe eram servidores públicos. E aí você fala, né, da questão do... a gente puxando isso que a gente falou questão de servidor público, eu me lembrei. Sim. E aí eles eram servidores públicos. Na minha cabeça, no meu mundinho, na minha bolhazinha, era muito normal, tipo, o que que você faz? Você, por isso que eu falo essa questão, quando a gente fala de, quando as pessoas falam a questão do feminismo, de eu não sei, eu falei, gente, isso sempre foi muito natural na minha casa, porque a minha mãe, só para contextualizar aqui para vocês verem a Sim. minha criação assim, eu sou, eu sou filha de uma, de uma, de uma mulher, de uma cientista, porque minha mãe era, era entomologista, trabalhava na Fiocruz, de uma cientista extremamente religiosa, mas cientista, então ela explicava tudo, ela unia e ela explicava toda toda a ciência sem negar a religiosidade dela e de um nordestino militar e a minha mãe, por que eu falei essa questão de cientista, não sei, sei que minha mãe era, era era de DCE só que vocês verem a, a, o, o contexto ali, então eram dois mundos totalmente diferentes que, que se que é uniam ali em determinado momento.
0: O que, que é DC? é? você falou?
1: Desculpa, é Diretório Estudantil. Diretório ah, tá. Estudantil. Desculpa, é, porque eles se conheceram ignorância. na faculdade. Não, é, eu que não falei também. É, eles se conheceram na faculdade. E aí, assim, era muito engraçado. Porque meu pai, aquela coisa machista, aquela coisa bem ali, não sei o que que eu falo, brinco com ele até hoje, que machista de Araque, porque ele só teve é, filhas, né? E aí, se a gente falasse assim, ai, pai, eu quero... Agora trabalhar com origami. Ele, ai, a minha filha faz o melhor origami da face da terra, assim, né? Então, então a gente fazia o que a gente queria. E a minha mãe, super feminista, sabe? então isso foi muito, muito natural. Eu cresci muito natural, com esse diálogo muito natural em casa, com tudo isso. Por isso que eu digo que eu sou meio paradoxal e um monte de coisa. Isso é muito natural para mim. Essa questão de quê? Por que, que eu tô falando isso agora? A questão de você correr atrás, a questão de você ter o certo, mas você não se contentar com o certo. Somente com certo. Então, eu vim, eu estava lá na minha bolhazinha, lá desse colégio, aí mudei de colégio, aí, ah, o mundo é assim, ah, o mundo é assado. Mas... E aí, com 17 anos eu também, eu já estava na faculdade e tal, fui me lançar aí pro, Falei, eu Por... quero trabalhar.
0: Quando você sai da escola, você sai da escola particular, escola de freiras, e vai para... Então, vai para é. outra...
1: Foi para uma outra escola Pública. mais particular. Não, ah, particular, particular, mas totalmente diferente, aquela escola que... Tipo, a gente saía na hora do recreio para ir comer no pastel do China, na esquina. Não, é... Eu falo isso porque
0: eu, eu saí também. Eu estudei, eu saí, eu fiquei até metade do segundo ano na particular, nessa escola. E depois eu saí, saí, resolvi sair. Deu umas tretas lá, falei, vou sair. Aí saí e fui para o Estado. Fiquei um ano e meio no Estado. Terminei o segundo colegial, o terceiro colegial. A melhor, uma das melhores experiências... Muito atrelado no que você disse na realidade. Pegada na era
1: realidade, outra. exatamente. Que aí você sai da bolha e você vai conhecer a vida, você vai ver realidades diferentes, famílias diferentes, estruturas Sim. diferentes, pessoas com criações diferentes e tal. Mas que tinham muito a ver com o que eu via em casa. Porque a minha casa sempre foi uma casa... Eu dei esses. Eu falei essa questão deles aí para mostrar a questão do, do. E ainda tem outras coisas. Tipo assim, a família do, do meu pai é toda é todo, é todo evangélica. A família do, da minha mãe, uma parte católica, outra parte espírita. E eu fui criada em tudo isso.
0: Qual a cidade então, do seu pai?
1: Minha... Meu pai é de Aracaju, Sergipe.
0: Aracaju. Eu falo que eu tenho, eu tenho, eu tenho um carinho muito grande pelo Nordeste. Sou de 8 de Outubro, dia do Nordestino. Pode avisar seu pai. Se tá? quiser fazer uma festa e fechar um cabaré. <risos> a gente fecha a autorização da sua mãe, lógico
1: não, minha mãe tudo na mesmo. legalidade,
0: tudo na legalidade com <risos> máscara, fala ao invés de máscara
1: uhum. então assim é, eu via a minha casa sempre foi uma casa de muita de muita mistura, de muita união, de muita troca, de entre tudo e aí quando eu, e, e quando eu fui para essa outra escola eu olhei e falei ah beleza tem tem muita mais a ver com a realidade por exemplo que eu vejo em casa de, de, de todos os mundos, todas as tribos, e por isso a minha fala, de que existe tribo para todo mundo, e as tribos se falam, as tribos fazem festa, e as tribos conversam, e as tribos. Né? Estou tô, tô contextualizando para voltar, mas eu não esqueci da pergunta, não, tá do empresário. Não, falo É porque teu tempo, aí tá de boa. eu volto para os meus pais, onde meus pais, servidores públicos, eles nunca ficaram somente no serviço público. Por quê? Porque eles tinham a formação deles, e é onde eu digo que o exemplo arrasta. Os pais deles sempre tinham dois, três, quatro empregos diferentes para conseguir construir alguma coisa, então o meu pai ele sempre empreendeu ele tava lá, ele tinha o certo dele obviamente mas ele nossa, corria atrás, fazia isso, fazer aquilo daqui a pouco, ah, olha só ele chama, chama a gente, né? sempre, até hoje chama assim, ah, pretinha, ou neguinha, não sei que olha só, acho que eu vou fazer isso agora mas pai, você acabou de abrir, não, mas aquilo ali já não, não. não se e tivesse, assim até hoje?
0: Mais. E até hoje ele é assim. Só
1: não, só não é mais porque a gente proibiu, né? Porque... Quantos anos ele tem? 81, mas tá, tá em atividade ele já está com seis parafusos na coluna. Porque, por quê? Porque o cerco aprontou. Telhado, né? aprontou.
0: Nesse Abusou.
1: Nível. Nesse nível. Então ele sempre fez isso. E eu cresci assim, eu e minha irmã, a gente tem essa formação. Com esse exemplo, vai... né? E a gente começa a inventar, a gente está lá, quieto, na nossa zona, está tudo bonitinho, tem lá o teu salário, fica quieto. Mas não... Aí o bichinho carpinteiro vem aqui e fala assim, mas isso aqui, se você fizer assim, eu acho que isso aqui vai é, dar... Exatamente. E a empresa que eu tenho hoje é com a minha irmã, e, e assim, exatamente, a gente presta serviço, inclusive, para advogados, e é... Re... É o reflexo disso. Então, quando você é, me pergunta... Ah, você acha que você tem muito isso na advocacia pelo seu lado empresário? Na verdade, eu acho que é, a minha essência em empresária é que eu já levei para a advocacia, desde o início. Porque eu já tenho isso. Eu não, eu não gosto de fazer a, o, o, o feijão com arroz. Eu acho que o feijão com arroz é o básico, é o mínimo. E fazer o mínimo... Não me agrada Não que eu seja é, é aquela história do, Da frase feita é melhor que perfeito Eu brinco muito com isso Outro dia eu brinquei com uma, com uma amiga sobre isso que, Ah, feita é melhor que perfeito E aí eu digo sempre, eu falo, olha só gente Eu compreendo a essência da frase Mas eu não gosto de usá-la Por que, que eu não gosto de usá-la? Eu prefiro usar uma frase que é do meu pai Meu pai diz, quem faz erra Quem não faz já errou Que diz a mesma coisa mas eu prefiro usar essa, de quem faz erra e quem não faz errou. Porque o feito melhor que eu perfeito chama eu pai? Adelson.
0: Normal, com N no final? Com D muda ou não?
1: Não. Adelson mesmo. a d e l s n Normal, sem frescura. É.
0: Quem faz, erra.
1: Quem não faz, errou.
0: Quem faz, erra. Quem não faz, errou.
1: E aí eu uso muito essa frase dele, porque o feito é melhor que o perfeito, parece que eu parei no feijão com arroz. E, e eu posso fazer uma carne, eu posso fazer uma batatinha, eu posso fazer uma saladinha, eu posso incrementar um pouquinho. Então, eu prefiro falar em assim, tudo na sua vida. Em tudo, em tudo eu faço assim, aqui com a gente tá, tá estão algumas pessoas da comissão, né? E ontem isso foi uma das nossas das nossas brincadeiras que eu estou passando a presidência da comissão agora em março. E eu falei, olha, gente, vocês vão se ver livre de mim, porque não pode falar, elas, elas, elas brincam, né? Que elas vêm com a um A. Ah, aí eu, até o z vamos lá, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Já sou toda... A Cristina, eu e a Cristina, até com essa história do dia e da noite, né? Eu dizia que eu conversava com o celular dela, porque como a minha mente lida de noite, vinha um monte de ideia. Aí eu mandava, 300 mensagens para ela, mas eu sabia que ela estava dormindo. Mas isso aí, no é dia ótimo, seguinte, né? Ela acordava é às 5 horas da manhã, respondia tudo. Bem. Só que aí eu estava
0: dormindo. É, mas e não para, tinha... vê que vocês funcionam 24 horas. Quando uma está mandando <risos> de manda madrugada, outra está respondendo de manhã que vai responder. É isso. É, é história que a gente é fala isso. muito da sociedade na advocacia. Em tudo, né? Mas focar na advocacia. Quando você, ah, eu quero, quero uma sociedade, você acaba trazendo uma pessoa igualzinha a você. Agora, quando você tem pessoa, uma pessoa com habilidades para somar, que é o caso de vocês, e essa, é, acredito, que é uma única e o horário, eu fico maluco também. Tem, tem, tem vezes que... Porque não é todo mundo que tem essa pegada, né? E é difícil de encontrar isso. Pô, se eu tivesse uma pessoa assim, que, meu, a hora que eu acordo de manhã, já tem a resposta daquilo que eu mandei na madrugada, eu vou mandar, vai... Res... Poxa! Adeus, só, desculpa, só falando de novo com teu pai, eu me interesso. Eu me interesso demais por isso. Inclusive... Adelson Dantas. Isso. Adelson Dantas. O rei de Aracaju.
1: <risos> ele vai adorar isso quando eu falar pra ele.
0: E eu ia falar o cangaceiro, eu gosto da, da coisa cangaceira. Só cangaceiro é tipo o bandidão. Pá. É, é.
2: Ele o vai lampião de, de
0: Aracaju. Ele isso, vai a o de lampião. Aracaju.
2: De...
0: <risos> não, mas a, as pessoas... É, é, é muito interessante... E eu tenho várias pessoas que eu tenho listados que eu gostaria demais de trazer aqui. Advogados, né com, com décadas e décadas e décadas, mas a tecnologia, para muitos, acaba esbarrando. né A ideia é que, se eu conseguir transformar isso em algo, é, até a pessoa né? chegar, sentar aqui, gravar, que fica muito mais fácil para eles essa logística. Uhum. Mas as pessoas... Né? As pessoas experientes, meu pai, tem, tem, meu, meu pai faz 71 anos esse ano aqui, minha mãe 68, se eu não me engano. Meu, é, um, é, é, assim, é, é uma coisa maluca que você aprende para tua vida e você pega aquilo que aconteceu com você, 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 tem, a, 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 você aplica aquilo no teu dia a dia, na profissão, e isso daí que você está fazendo reflete nos seus clientes. Então olha como é aquela coisa de falar assim: meu, não é só livro, não é só lei, não é só código, não é só petição, é muito mais do que isso. Então é um processo errado. E essa questão do arroz com feijão é o medíocre, né? É a linha média, é o básico. E isso é o que a maioria faz. Você ficar nessa nesse patamar, vai estar se igualando com a galera. Que acontece o que com esse pessoal? O diferencial deles: preço. Preço de honorários. Então, ficam lá se digladiando, caso de preço, preço, preço de honorários. E a gente ali alimentando, fazendo as coisas acontecerem. Para não deixar minha curiosidade de lado, negócio... a tua irmã é o quê? Formação dela, não é advogada?
1: Jornalista.
0: Jornalista. Que tem relação. Agora, qual que é o negócio? Pode falar o nome da empresa? Vou ser sincero. Quando eu li lá, empresária, eu falei, é o Juridicas. Eu pensei que não fosse Juridicas. É, então, né? É, mas, mas qual que é o... é... falar? Pode falar.
1: Pode, pode, RC Soluções.
0: RC? RC qual que é a soluções? qual que é a pegada?
1: A gente presta serviço para, na verdade, facilitar tudo que, tudo que o advogado faz na rua, por exemplo, que eu vou fazer hoje para mim, por exemplo, para a minha advocacia, que é resolver uma, uma questão para um registro geral de imóveis, a, a gente faz, então a gente terceiriza, a gente faz toda essa parte terceirizada, não só para advogados, para pessoa física também, mas porque advogados necessitam disso com muita periodicidade, muita né? muita, enfim, muitas vezes.
0: Passa o link depois para mim que eu vou colocar na descrição também. E se ah, liguem é. advogados, contratem, porque o tempo que você vai, perde com isso, Exatamente. contrate a empresa, você vai prospectar novos clientes, uma malandrinho. Tem que pensar, Exatamente. é uma visão.
1: Essa é a ideia, a ideia Exatamente. é tirar, tirar do, do, do advogado essa, não só do advogado, mas do empresário, porque na verdade não nasceu nem para o advogado, nasceu para o empresário no geral, né? mas o, o advogado utiliza muito, porque o advogado precisa muito, então, o advogado precisa de uma certidão, o advogado precisa de, de, um, Putz, um, de um protocolo, de alguma coisa assim, e a empresa é, presta esse serviço de uma verbação, então nasceu daí. Aquelas coisas e gostosas. é muito acho que essa ideia, fazer. apesar de parecer que a ideia é minha, porque é uma necessidade que eu tenho na minha advocacia, a ideia não foi minha, a ideia foi da minha irmã, que é jornalista. O nome da sua mas, irmã? Mas, a, Lúcia.
0: Lúcia Dantas?
1: Lúcia Dantas. Mas a minha irmã a tem A princesa muito do Nordeste. Do, a minha irmã tem muito disso do, do, do meu pai também. De, até eu acho que mais do que eu, essa ela questão... é mais velha, ela é mais velha, né, você falou? Ela é mais falou. velha, ela é mais velha, Cinco tem 18,
0: anos. tem 18, você tem
1: 18, ela tem... É. Ah, é. Tá. Não, não, não vou forçar muito, eu tenho 18... A 18 tem
0: você, ela ah, tem, ela é... tem, ela tem, ela tem 20, 22, 23, 23.
1: Isso, 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 ah. cara, acertou, ó, na... é isso, namoro. Mas é
0: fácil de ver, só...
1: <risos> só de olhar, percebe-se, né? Não claro. é que nem minha
0: cara, que tá esse cavanhaque aqui, de, que tá branco, parece aquele pincher, sabe, pincher velho, com aquele cavanhaquinho, ó. Já não nasce eu pelo, ajudei. quando eu nasce, nasce branco. Meu pai que falava, eu falava assim, ó, eu falava, pai, não tem nada, não tem cabelo, não tem... Eu falou, meu filho, quando começou a nascer pelo em mim, já começou a nascer branco. Porra, que saco, <risos> né? Eu queria pegar, eu já cheguei a comprar, porra, barbeador elétrico. Aí eu falei, vou tirar o quê? Aí pega meu, compra um Prestobarba, porra, um presto barba pra mim, uma coisinha simples, lá, dura, ah, sei lá, um seis modo. meses. E shampoo? Outro dia minha mulher comprou um shampoo desses que compra em, em lojas de, de cabeleireiro, aquele litro, compreensível né, para o cabelo. <risos> ela chegou para mim e falou assim, ó, oh, vou dar o shampoo para você porque eu não gostei. Porque a minha cabeça assim, não tem, não tem essa. Se é cabelo tingido, ah, tem um tingido aqui. Pode passar aqui para mim, que aqui é só limpar o couro. Só limpar o couro. Às vezes no sabonete mesmo, passando o sabonete, enfim. Aí eu arrumo, Pode dou uma funcionar. penteada no topete aqui e fica tudo em hora. Passa um laque. Tudo
1: perfeito lindo É, eu ia dar uma dica, eu ia falar pra você né? ia falar Olha, põe um pouco mais pra esquerda porque É, é melhor, mas eu resolvi e...
0: deixar desse jeito hoje Pra ficar <risos> E você sabe que é o seguinte Eu, eu Eu tenho essa, essa questão de cabelo Desde desde moleque Desde molecote Eu lembro que a minha mãe Eu tava com queda, queda, queda de cabelo Aí minha mãe Eu falei, mãe, porra, era, e era raro, né, meu? Era raro e era assim, eu ia, ia para escola para arrumar o meu cabelo, ele era ralo demais. E ele tem aqui do lado, porque o cabelo de homem, você pode ver, o coroinha, né? Aqui, tanto é quando vai fazer a, o implante, o pessoal tira dessa faixa, né? De trás, de raiz, sei lá que cacete. Aí. aí minha mãe me levou numa clínica, né? Levou numa clínica na cidade. Aí ela passa aquela câmera, aquela câmera tipo microscópica lá. E ela falou, sabe o que acontece com o seu cabelo? O seu cabelo nasce fraco. O tem... seu cabelo nasce igual o cabelo de bebê. Fininho, fraquinho. E co conseguia ver na câmera. E falou, quando o cabelo nasce fraco, ele cai. Qualquer coisa que... Lógico, tá tirando alimentação, estresse, todas aquelas coisas, né? Mas o cabelo cai. Por exemplo, meu irmão é cabeludo pra caramba. Né? Minha mãe... Minha mãe tem um cabelo cheio, um cabelo grosso. Minha mãe tem um cabelo grosso. Gostoso até de mexer. A minha mulher também... E aí ela Por saiu de lá, porra. Por isso o shampoo. Que ela falou pra mim, não terminei. Ela falou assim, vou te dar o shampoo de um litro. Eu falei, meu amigo, ó. Um shampoozinho de 300ml dura seis meses. Eu falei, vai vencer esse shampoo, eu não terminei de usar ainda. Que você põe uma gotinha. Não é quando... assim tá grande ainda, viu? Quando eu raspo ainda, enfim. Aí minha mãe chegou e falou assim, filho, era caro pra caceta. Mas minha mãe, mãe é mãe, né, meu? Mãe tira da boca pra dar pro filho, né? Você quer fazer? Eu falei, não, mãe. Falei, não vou, não acho justo. E outra, eu perguntei assim para mulher, vai voltar nascer? Ela falou, não, que caiu não volta mais. Eu falei, então não adianta, eu vou deixar parar de cair, cheio de falha o cabelo. Eu falei, não adianta, eu vou pagar uma bala no dinheiro daquilo lá. Foi naquele dia, eu fui ao shopping, eu, 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 eu acho que eu estava com 16 anos, uma coisa assim. Comprei minha primeira máquina e de lá para cá, nunca mais. Já teve uma vez, tentei fazer uma gracinha, eu fui... No... Eu fui num cara, o cara falou assim pra mim. bijou é o seguinte, tem uma técnica nova aí. Não é implante, não. Mas o que, que a gente faz? A gente deixa o cabelo crescer e a gente pega o cabelo aqui de trás e vai ficando o fio grande e vai jogando pra frente. Aí eu fiquei meio assim e falei, pô, meu, o cara é cabeleireiro, né, meu? O cara manja disso daí. Meu pai do céu. Ridículo. Fala, é. ah, não, deixa, deixa quieto. Aí rapa e... Mas e assim, vai embora.
1: Na adolescência até compreendo, porque né, a adolescência realmente é um período difícil que a gente, que tudo incomoda a gente, nada a gente quer que a gente quer mudar tudo que né, mas depois que a gente tem boa. realmente é a gente tem consciência de que de que é nosso e é comum. As pessoas
0: as então. pessoas perguntam para mim viu, mas se você não vai e faz um implante, né, quando você fala assim Sim, faz mas meu mas amigo. Que
1: pessoas que pessoas agradáveis.
0: Não, porque você vê homens, né? Eu vejo meu irmão tem uma preocupação grande com o cabelo e passa aquilo. Fala, meu amigo, para de gastar dinheiro, essa porra vai cair, vai cair. Entendeu? É a família, a família zoada, vai cair o cabelo. E ele lá, pô. Não, toma é isso, passa que, aquilo. Que
1: eu acho que. Se Nada é contra mesmo, quem faz isso, que... nem implante. É a, mesma... eu... é a mesma coisa. Caiu aqui. Mulher, mulher gosta muito de mudar, né? Cabelo e tal. É... Eu outro dia até postei lá uma foto, que em um ano, nem eu, tinha, nem eu tinha ciência de que em um ano, isso foi de 2019 para 2020, quantos, quantas, quantos cortes e cores de cabelo eu tinha tido diferente. Nem eu tinha, não tinha noção disso. Mulher gosta muito de fazer isso. Mas, assim, em geral, é, é uma coisa que é... Se não acontecer, se você não quiser você não vai morrer. Né? Aquela coisa que... É. Novamente, voltamos à questão do autoconhecimento. Quando você se conhece, se posiciona, você fica muito bem da forma Sim. que você está, e é, é curioso, porque as pessoas que não te conhecem com determinado visual, tipo, eu conheci a Cris, falando da Cris aqui novamente, eu conheci a Cris com cabelo grande, então a Cris com cabelo grande, com cabelo curto, eu, ela vai ser a Cris para mim, porque eu conheci com cabelo grande, agora eu sempre digo para ela que eu gosto de cabelo curto, eu até brinco, quando ela quer cortar, porque eu quis cortar o cabelo, quando eu tava muito comprido, eu quis cortar o cabelo, e todo mundo já chama a gente de unidade, aí ela falou assim, ah, eu queria cortar mais o meu, eu corta, corta eu, eu incentivando para que ela cortasse por quê? Porque se ela não cortasse eu não podia cortar o meu porque a gente vai ficar igual e aí eu ia falar, ah, não, mas é demais mas já chamam a gente de unidade a gente vai ficar com o mesmo corte, aí eu queria que ela cortasse até que ela cortou curtinho, aí eu, ai que bom aí eu, agora eu vou cortar o meu aí ela, ai, ah, é por isso que você queria, né é por isso que eu queria que você cortasse mas as pessoas que conheceram, por exemplo, juridicas já identificaram é, principalmente a Cris com, com, essa, com essa questão, a mesma coisa você. Se você parecer aqui diferente, Imagina. você vai falar, mas quem é quem é o JR tá esquisito? Não, porque é assim que é o JR, entendeu? Então as pessoas é, têm exatamente. que Exatamente. Essa questão da, da gente da gente se conhecer também e se e colocar... gostar
0: daquilo, né? E gostar do jeito que você é. A gente tem a advocacia, ela tem ela tem uma, uma pegada muito forte com relação à aparência. É aquela coisa de. Não aparência física, pelo amor de Deus. Pronto. Ah, o cara agora aí tá falando que o gordinho não, não, não é pode, não é né, isso?
2: Não, não. É aparência assim
0: de, né? O advogado vai lá. Aí ganha honorários, ele fala assim: porra, eu vou no dentista. Vou botar lente no dente. Vou ficar com o dente branco. Mas branco. Primeiro dia que eu vi é o que os caras fazem no dente para colocar aquela parada. Que você fica com o dente tudo de vampirinha, assim, tudo. Nossa, falei, meu amigo, o dia que esse advogado estiver na pior, filho, que não conseguir fazer manutenção nessa boquinha aí, que, essa, que esses dentinhos caírem, sei lá como é colocado aquilo, <risos> imagina o cara aparecendo, sacou? Assassino. É, é. Falei, deixa assim eu sou prático. Outro dia eu falei em casa, minha mãe passa, é, ela sempre teve, um engraçado, né? Os pais, é, minha mãe sempre teve problema com, com, com dente, com, com, com os dentes. E eu fui uma pessoa que tive, uma criança que tive, eu nasci com... Meu dente era zoadaço. Tanto é que eu lembro até hoje da extração que eu fiz. Esses dois dentes aqui da frente. Meu dente era pra frente, assim, ó. Né? Aí, minha mãe foi lá e aquela... Hoje é tudo mais fácil. Hoje você vai, é. você compra, tem um monte de concorrente, você faz... Aquela época era assim, eu tinha um dentista na região que fazia aquela parada. É. E era muito caro. E ela deixou dela pra fazer em mim, né? Como filho, enfim. E... e aí a gente vem com essa questão, falando voltando na questão de, de, de estética, que tem que ter esse mínimo cuidado também, o profissional. Né? Ah. Então, o mínimo cuidado, não é essa loucura aí que muita gente faz, não sei o quê. Ah. E nada contra também, cada um é cada um, desde como você disse, você se sinta bem com aquilo. Então, eu tô de boaça e fica com essa cabeleira aqui, rápido, prático, ganho tempo...
1: Mas realmente não é é, é, é o que você falou, é, é a questão de como a pessoa se apresenta e não do exagero, né? Da, e novamente eu vou falar do nosso lado, do lado feminino, porque a mulher tem muito mais essa preocupação Sim. do que o homem. Não que o homem não tenha, mas a mulher entra numa, numa neura, né? Que assim, se não tiver daquele, se não tiver aquilo daquele jeito, que aquela blogueira falou, nossa, ela não, não pode aparecer. Então, é, 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 essa questão da apresentação, voltamos ao mínimo, né? Nessa questão, o arroz com, você tem que partir do arroz com feijão mesmo, mas você tem que partir dali, né? Claro que você não precisa chegar, no, mas você tem que estar arrumado, você tem que ter uma apresentação condizente. E, e o estar arrumado não significa você estar de terninho, ou você, significa você estar... É, com uma aparência adequada Com uma aparência limpa Com uma aparência que imponha uma, um, um respeito, uma confiança Isso é importante Isso não é importante para a advocacia Isso é importante em qualquer lugar E aí eu digo que se a pessoa chegar na sua casa Se você quer deixar a sua casa toda suja Toda de cabeça pra... Tudo bem, você está bem ali Você está feliz você... Mas para você receber alguém na sua casa E, você... e se você se sente bem assim a pessoa se sente bem assim Ok, mas é muito difícil que os dois se sintam bem assim. No mínimo, você vai querer ter um ambiente acolhedor para receber aquela pessoa. Você é uma casa. Então, hoje eu estou filosofando, né? Mas ah, a questão que vem assim, do... você é uma casa. Então, quando a pessoa vai falar Sim. com você, você vai estar tá lá, você tem que estar tá com, com aparência também acolhedora, né? E você a acha que isso tem que... se afastar de você.
0: Sim, e você acredita que isso também é estendido até no momento, por exemplo, ah, vou ao shopping com a minha família, também tenho que né, estar apresentável. É, 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 eu, sou,
1: eu sou carioca, né, gente? Então, aqui a gente vai ao shopping de chinelo. Na, e eu não acho que o fato de eu ir ao shopping de short jeans, chinelo e uma, e uma, uma camiseta, uma blusa... A uma, uma camiseta acho do
0: Fluminense que... tá de boa. <risos> eu
1: não acho que... Ah, isso falando seja... nisso, só uma
0: observação para os Fluminense... Pro, pro, né, como é que é o Fluminense que quer? O que, que fala o Fluminense tricolor? É. Para os tricolores cariocas, tem que né, dar essa distinção aí. Mas é. o jogador de vocês tem um jogador lá que chama Nenê, não tem? Tem lá, não tem? Nenê? Meu, olha, é, Bom, vê lá, ter. deve ter, nenê. Seria que se é que ele está lá. Eu, mas eu, ele...
1: Pois é, eu não sei se ainda está então eu fiquei é. aqui quieta, porque eu não acompanho, não
0: posso. Se estiver jogador do time de vocês, natural aqui da cidade, aqui de Jundiaí. Oh, Por isso que o Fluminense está bem. Está bem. Se eu não me engano tá bem na tabela aí tá bem mesmo. Mas essa questão que você disse da apresentação vai muito então que você acredita uma coisa que é, é legal para você. Meu, eu tô confortável desse jeito, mas não estou esculachado também não. É nessa pegada.
1: Exatamente. você estar apresentado, você está, como eu falei, que a pessoa consiga ver em você uma posição, uma pessoa acolhedora um local, um, alguém que queira que você queira estar perto, que você queira falar, que você queira se aproximar, e isso independe se você vai estar de chinelo, short, camiseta ou se você vai estar, obviamente, você vai adequar a sua vestimenta, a sua apresentação ao local, eu vi uma vez uma, uma comparação muito legal estava se discutindo num grupo sobre a questão de usar o que essa questão de limitar, ah, não pode usar isso, não pode usar aquilo e a pessoa falou falou assim, gente, não é questão de poder ou de não poder. Você vai de biquíni a igreja? Não. É o
0: bom senso, né?
1: E você vai de calçadinhos para praia? Não. Então, é, é o local. Na praia você está de biquíni, porque é a praia. E na igreja, você... Na igreja, qual que ela fala, na igreja, porque foi o comparação sim, sim, que sim, ela fez no sim, grupo, claro. né? É, você vai estar de calçadinho, enfim. É, não, não... Desde que você e determinadas roupas, você vai estar em qualquer lugar. Aquela roupa que você vai transitar em qualquer, qualquer ambiente desde que você esteja confortável, esteja bem, e passe essa impressão de confiança, de acolhimento, que a pessoa queira se aproximar de você, é isso aí.
0: Essa questão de se aproximar de você. Eu digo o seguinte, hoje, se você sai na rua pergunta para uma pessoa, me descreve um advogado, geralmente é o bem-vestido que fala bem e escreve bem. Né? É o letrado, né? como o pessoal das antigas fala, né? o letrado... Então, um cara culto, que manja. E o que a gente acompanha muito também é o que? É a casca. E não é de hoje, não. Só fala assim, pô, pegando no pé da galera. Não, isso é uma coisa que vem com o tempo. Inclusive, um advogado aqui da minha cidade, não sei se ele atua ainda, mas no começo da advocacia, ele falou assim: o advogado precisa. Para advogado ganhar dinheiro, assim, advogado ganhar dinheiro na advocacia, ele precisa de três coisas. Ele, tá, que tá falando isso. Ele precisa falar bem ele precisa se vestir bem, ele precisa ter um carrão, porque isso, naquele momento, é o que causa impacto. Até certo ponto, ele tem uma certa razão, porque é a questão da aparência e imagem do profissional. Se você hoje chega ali, dependendo do jeito que você está, que você se apresenta, você pode ser um excelente profissional. Ter a solução para todos os problemas da pessoa. Só que na dúvida, sempre faço a comparação. Você tem dois advogados. O A, ele manja do que ele fala, ele sabe do que ele fala, minimamente. O arroz com feijão, ele resolve. Mas resolve daquele jeito. Só que é um cara que está ali, porra, preocupadaço com a imagem, terninho dele alinhado, não vou nem falar terno caro, tá? Terno bem alinhado, foi lá, comprou, levou, ajustou bonitinho, perfumadinho, cabelinho bem cortado, unhas, né? Não é francesinha de homem, que é a sujeira que tem ali. Então, bem cortado, tá bacaninha. O outro advogado é um advogado porra, o cara é o papa na prática jurídica. O cara manja demais. É muito bom mesmo. Só que é um cara, até em virtude dessa correria dele, de estudo, um cara muito estudioso, assim ele não vê importância tanto na aparência. É um cara que muitas vezes fica só dentro do escritório, ele não sai, então ele não se atém muito a, a essa questão. Se você, de uma vez, fala assim, qual que você contrataria sem falar... Aquele é melhor na prática do que esse? Meu, de 10 de, de pessoas, sei lá, 9 falariam e contratariam um advogado que está ali mais apresentável. Só que a minha opinião é a seguinte: e aí é um cuidado que a galera tem que ter. Você se apresentar bem, se vestir bem, falar bem, ótimo, concordo plenamente. Com carros, são tanto quanto assim, mas. A questão é a seguinte: você consegue atrair mais do que o outro? Você consegue atrair. Mas, você não... Mas não necessariamente você vai vender os seus serviços e muito menos manter o cliente, fidelizar o cliente.
2: Exatamente. E aí a
0: gente volta de novo na questão da advocacia como um todo. Advogar não é somente sentar ali, petição, manja daquilo, até mesmo para você vender os seus serviços, você precisa saber o que você está vendendo. Se você soluciona o problema, você precisa apresentar esse problema para a pessoa, então você entende daquilo mas tem tantas outras coisas que você também tem que se preocupar. Você tem vou esse... Tem uma história para contar a respeito é, eu disso?
1: Perdi um, eu perdi um pedacinho. Deu uma Finalzinho. travada para mim, eu perdi um pedacinho. É. é, é a, a questão... questão, a você questão, você questão... Falou, não, eu parei quando você falou, ele consegue atrair, mas não necessariamente vai vender e vai reter.
0: E, isso. E também não vai, logicamente, muito menos, ele vai fidelizar. Porque a pessoa chegou até ele por aquele cartão de visitas, né? Aquela embalagem dele que é bonita e é legal. Só que daí para frente, muita coisa. O processo ele não para somente na atração. Ele perpetua, ele continua, entende? E isso que muita gente tem que, muitos advogados têm que entender. O processo uhum. ele tem começo e meio, enfim, que nem a redaçãozinha que a gente fazia na primeira série ali. Começo e meio. Fim. E seguindo nessa toada. E aí eu digo que, por
1: exemplo, falando de redes sociais, né? Tem, outro dia eu estava, de vez em quando eu mando alguma coisa para Cris, a Cris manda para mim, não sei o quê. E eu até brinquei, que eu falei, não, eu estou fazendo um exercício, porque minha mãe, dona Marli, que eu aprendi muitas coisas, minha mãe falava o seguinte, que, é, primeiro, quando você vai falar alguma coisa, passar pelo três, pelos três crivos, né? Verdade, necessidade e bondade. Se não passa pelos três crivos, procura não falar. A gente ignora a maioria dos três, eu, eu falo que eu estou ignorando a maioria dos três crivos. É, mas erradamente. Outra coisa que ela falava é eu contava a historinha, ela falava assim tinham dois macaquinhos na linha do trem né? e aí um não sei se você conhece essa história um não. tá lá com com um rabo lá na, no trilho e aí o outro macaquinho fica, o trem vai passar, vai cortar o seu rabo o trem vai passar, vai cortar o seu rabo só que o trem vai passando no trilho dele e corta o dele porque ele tava olhando pro rabo do outro então é, a gente, eu, eu cresci ouvindo essa, né? sempre fazendo essas é, essas analogias Minha mãe sempre fazendo essas analogias E aí eu fico, fiquei vendo outro dia que eu tô falando isso? Né? Porque, voltando pra questão da aparência Tô vendo lá na rede social E aí tem o look do dia É legal, a gente até gosta do look do dia Porque a gente se inspira Nada contra isso Só que você Sim. não pode ter só isso E aí tá lá, beleza, e daqui a pouco E aí nos stories a pessoa vai colocando lá a legenda E a pessoa coloca mal Troca mal com U com mal com L Aí daqui a pouco a pessoa troca um, um, um S com um Z. E aí eu não aguento. Aí eu falo assim, gente, não sou nenhuma expert né, em português, muito menos em português jurídico, mas eu vou dar uma aula de escrita jurídica o mínimo possível. Porque é feio. É feio. Sim. A pessoa vem de uma postura, uma posição, e que é feio. Quem. Aí. Outro ditadinho de, de família: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. vem o básico do, 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 do nosso trabalho, o que a gente usa para trabalhar, é a fala, é a escrita. Então, quando eu digo que, vou, o que eu já falei aqui, quando você está de desperdiçando o seu tempo, que você poderia aprimorar algo, que é uma ferramenta para o seu trabalho, para se fazer entender, porque tanto a fala quanto a escrita, você vai não só se fazer entender, mas você vai convencer, você vai atrair, você vai manter você vai saber argumentar e você vai passar credibilidade e confiança. Então, se eu, eu, Célia, como cliente, não sou advogada, mas eu preciso, preciso é, contratar, ou até como advogada mesmo, não é a minha área, eu preciso contratar uma consultoria ou fazer uma parceria, essa pessoa já é uma pessoa que não me passa credibilidade. Nossa, Célia, como você é pedante, como você é horrível, só por causa disso, não, não sei é. o quê. Mas, assim, é uma coisa que é, é questão de valores, é uma coisa que faz diferença para mim. Se ela tivesse de, de calça de... Não ia fazer nem a menor diferença. Não faria diferença para mim. Mas é a minha visão. É, 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 é a minha régua. né? Eu sei que a régua de outras pessoas é outra e vai ser diferente. Ok. Mas a minha régua é essa. A minha régua é... Como é que aquela pessoa se porta? Como é que aquela pessoa conversa? Como é que aquela pessoa é, trata o outro? Isso, isso então, é, é, o, é a medida base ali como que a pessoa trata o outro. É, eu, a gente está falando muito de, de rede social aqui, porque a gente vive muito na rede social. Né? E outro dia eu vi uma pessoa também da advocacia tratando essa história de House agora, né? até pegando a história, o gancho do, 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 da, da, da nova rede. E eu vi essa pessoa falando de uma forma extremamente... É, não, não sei nem adjetivar aqui, mas vou, vou usar a grosseira. Por essa... E eu falei, gente, qual é a necessidade disso? Porque essa pessoa sabe que tem muitos jovens advogados ali que, que, que seguem e que vão se sentir menosprezados ou vão se sentir. Por que isso? Qual o propósito? Qual a estratégia? Não, não lembro na minha cabeça que nenhuma estratégia de marketing compense você passar essa imagem. Então, por que isso? Por que uma posição, novamente, de afastar e não de acolher e não de integrar, enquanto outras pessoas usaram a mesma rede, usaram o mesmo tema para agregar, para trazer coisa boa, para, né? então a forma como cada um vai manusear aquela ferramenta faz toda a diferença. E isso para mim é uma é uma coisa que ou eu vou seguir aquela pessoa ou eu vou deixar de seguir aquela pessoa. faz diferença para mim a régua. Eu como consumidora de conteúdo. Né? Porque além de eu estar ali, tá, eu sou advogada, mas eu estou ali consumidora de conteúdo. Então, eu como consumidora de conteúdo, eu vou deixar... Ah, vai fazer diferença se a Célia estiver seguindo ou não seguindo aquela pessoa? Nenhuma diferença na vida da pessoa, nenhuma diferença. Mas eu acredito que, assim como eu, outras pessoas também tenham sentido isso. É claro, eu não estou falando de uma situação esporádica, que às vezes acontece, a pessoa se expressa mal e tal, acontece. Estou falando quando isso é reiterado, quando você abre um dia aconteceu, abre o segundo dia aconteceu, abre o terceiro dia aconteceu, você para e fala, poxa, tem alguma coisa né, que não está não tá batendo, a pessoa não está muito de acordo com, com, com o que eu penso, com o que eu gosto, com os meus valores e tal, eu deixei de seguir uma pessoa que é super famosa, é, não é do meio jurídico não, mas super famoso e tal, todo mundo tava falando dele, tá, 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 tá eu fui, comecei a seguir... E aí eu falei, ah, legal, não, isso aqui é legal, isso aqui é legal. E quando você começa a seguir alguém, você anda, você rola o um feed, né? Você vai vendo as coisas porque você quer conhecer ali, ver o que, que tá, né? Então, a pessoa... Aí daqui a pouco eu chego em algumas partes onde eu, a pessoa falando assim, não, porque quem quem di, quem, é que é? quem diz que ama o que faz, isso é a maior baboseira da face da terra. Ninguém precisa amar o que faz. Aí eu falei, não, deve ter um contexto isso, vamos dar uma segunda chance. Aí você vai andando mais um pouquinho, aí você vai vendo um monte de coisa que eu falei, gente, a pessoa é muito infeliz, a pessoa é triste e ela quer passar essa tristeza, essa infelicidade como verdade absoluta para o outro. Não, muito obrigada. Mas eu sei de muita gente que consome o conteúdo de, dessa pessoa e consome de forma, consegue extrair o lado bom disso para a vida dela. Eu, Célia, não consegui. Eu olhei e falei, não é para mim, ok, está tudo bem eu digo isso também, tá tudo bem não ser pra Sim. você, tá tudo bem ser pro outro, você tem que tá, lhe dar oportunidade pra quem pensa diferente também, é claro, porque senão você fica dentro da sua bolha e você não, não discute ideias, se você não discute ideias, você não cresce, você não muda de opinião, e quem não muda de opinião vai ficar no mesmo lugar pra vida toda, então é claro, você ouvir quem pensa diferente, você debater, mas quando tem essa diferença de valores, eu procuro não, eu falo não, não é pra mim,
2: é e aí eu que essa né? questão
1: de aparência, né? Às vezes a aparência é perfeita, a embalagem é perfeita, mas quando você vai abrir a embalagem, você fala, não é para mim, não é isso que eu quero. É, e é e o que... na nossa advocacia é a mesma coisa. Né?
0: Mesma coisa. E aí a gente lida, lógico, primeiro, o que vai ajudar bastante nessa questão é você conhecer o cliente, o seu prospecto cliente, para quem você atua, quem você representa e quem você quer representar, isso vai... Outro dia eu falei para pro, os meus alunos, eu falei assim, seja autêntico, mas seja estratégico. Um exemplo clássico disso é partido político, religião, time de futebol. A galera vai, compra uma baita de uma briga né, dentro do perfil, sei lá onde, desnecessário. Ou seja, você não está sendo... A não ser que você seja advogado do partido, do time de futebol, daquela <risos> né, igreja, enfim... Do, do, Caso contrário, é uma coisa que então conhecer o público até nesse momento é fundamental. E entender, porque a questão é, começa a não fazer sentido. Você atraiu, cara, que legal, atraiu o cliente, ele veio por meio né, da, da... Você gostou, enfim, bacana. Só que porra, você tem que vender, você tem que converter esse cliente, esse prospecto em cliente. E mais, para fazer valer isso daqui, você tem que fidelizar esse cliente. E fidelização, muitas vezes, não é só o cliente comprar, não contratar novamente o seu serviço, mas indicar o seu serviço.
2: Uhum. Então,
0: tudo isso é um trabalho que você vai fazendo, mantendo, logicamente, a sua autenticidade, a sua essência, os seus valores. Né? Então, essa, essa, essa quantidade de, de informações que nós temos é bem esse filtro. Então, o que, que a gente pode falar? Ah, essa pessoa fez tal coisa porque o foco dela é o que o cliente, na cabeça dela, ou a estratégia dela, o público dela consegue absorver aquilo que ela diz. Está de acordo com aquilo que ela diz. Né? Então ela sobe muito o tom. E chegando muitas vezes a ofender o público, a galera está lá, fala, meu fala: essa pessoa fala isso, está cheio de gente lá. o que você disse. A galera se identifica com aquilo. Né? Agora, agora, é grande questão. Advocacia é uma parada diferente. É uma parada diferente. Eu falo para a galera o seguinte advogado, como eu não sei, eu não sei como são os médicos, enfim, os dentistas, qualquer outra profissão, o pipoqueiro, enfim, não sei. Agora para advogado, a gente lida 99.9% das vezes resolvendo problemas dos outros. Olha o tato que você tem que ter no momento. Imagina o cliente ligar assim, também, né, seu Chico, puta cagada, né? Não era para fazer fazer isso daí. <risos> O cara já tomou lambada da, da esposa, já tomou dos filhos, do sócio. Aí ele vai no advogado que é para procurando, porque quem vai para o advogado é para quê? Procurar uma solução para o problema. Uhum. E o advogado vai lá e descasca o caboclo. Então tem que ter esse tato, entende? Com foco, porque senão você se. Ah, mas por que na rede social? Conhecer o público muda completamente. Né? muda completamente, o jeito como você conduz a coisa muda. Tanto é que você vê, a maioria, a gente tem um exemplo disso com os advogados, com, 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 e você também está aqui por duas décadas de advocacia, sabe muito melhor do que eu a respeito disso. O modo como você lida, porra, você está massageando aquela pessoa. É aquilo que ela precisa naquele momento. Se ela errou, não errou, meu errou, beleza, errou, ou alguém... Tá... Tô aqui para resolver, tô aqui para ajudar. Não tô aqui para te julgar. Se você devia ou não deveria ter sido feito. Isso é que a pessoa peça opinião. Dá sim, você pode xingar, aí é uma outra coisa. Se realmente você acreditar que aquilo... não, Porque isso é o impacto... Às vezes você está lá com o seu perfil profissional no Instagram e está querendo copiar o que o influencer está fazendo com o público dele. Só que é o público dele, não é o teu. E aí você fala, puta vida, mas por que tem gente que não, não funciona para mim o negócio? Não estou falando nem de seguidores. Mas por que não funciona? Porque em vez de você atrair a tua postura, que muitas vezes não é você, aquela pessoa, você está afastando e não atraindo. Então a gente vem entra... é poder e entrar é uma de uma é na... vez na estratégia. Exatamente.
1: É uma coisa que eu falo muito com relação a, a, a você. Você, consegue, você só consegue se manter. Você só consegue manter. Você só consegue manter a imagem é durante muito tempo, uma imagem, a, a, a realidade, uma hora vai aparecer. Vai. Então, para você, você só consegue manter aquela imagem se ela está de acordo com o que você é, senão vai aparecer. Se eu fizer aquela imagem tá, da advogada super séria, super formal, super cheia de títulos, super cheia... Ontem, no, nesse evento, né a gente ia, ia apresentar um convidado, eu mandei uma mensagem antes para o convidado, porque como que você Quer que seja apresentado, né? Tipo, mestre, doutor, não sei o que, porque ele falou: Não, pelo amor de Deus, fala meu nome. Porque eu, falei, graças a Deus. Porque toda vez que eu tenho um evento muito formal pra fazer, eu fico estudando. Por quê? É a história do tem que. Se eu estou num ambiente formal, então eu vou fazer um evento, como já aconteceu, um congresso, dentro da OAB, que eu sei que tem que agradecer ao Papa, eu sei que eu tenho que virar e ficar lá treinando, que eu tenho que agradecer a Deus, o mundo, mais alguém. Mas se não for assim. E assim. Quem, me, quem convive comigo, quem me conhece, sabe, vai ver nitidamente que eu estou ali, assim, sério, você está sorrindo, mas está mentalmente decorando tudo que tem que falar, porque não é da minha natureza. Eu sou mais... É, eu, não, não, eu não chego ao, ao, a um grande nível de informalidade, talvez, que, que outras pessoas tenham, mas eu sou mais light. Essa questão da, do, do protocolo, título, de não sei o quê, é algo que não, não faz muito... Não, nunca fez muita, muito parte da minha vida, assim, não é algo que eu utilize, normalmente, questão do bem, da, bem de família, não é uma coisa que a gente utiliza, já meu pai falou isso, eu fiz uma, uma notificação para ele, e ele falou assim, ah, tá faz sua notificação, aí eu fiz a notificação para ele entregar, e eu não coloquei a minha OAB, aí meu pai brincou, meu pai falou assim, peço para minha filha fazer uma notificação para mim, Peço para ela assinar, que exatamente por causa da OAB, ela não coloca o OAB. Eu falei, é verdade, pai, desculpa, eu esqueci. Mas por que Eu irei esquecer perguntando para um cliente? Claro que não. Mas como era uma coisa muito família, aquela coisa assim, eu não estou acostumada a fazer isso. Então, eu acabei não colocando, porque não, não era um outro contexto, não era para o meu cliente. E eu não tenho muito essa formalidade. Na, tem quem tem essa formalidade, novamente que bom que tem tribo para todo mundo que as tribos sem, conversam, sem porque quem tem esse dom da formalidade me ajuda, né, eu falo por favor, me ajuda aqui, como é que faz como é que fala isso aqui, como é que eu vou apresentar fulano, ciclano e beltrano, né, então dá para você ter aquele equilíbrio, no, novamente determinado ambiente exige mas quando não eu sou assim, é só mais e como eu falei, eu sou, tô até bem contida hoje, estou até orgulhosa de estar bem contida, <risos>
0: Essa questão da, é, é, é o fato de você é, é, querer fazer como a outra pessoa está fazendo, agir como a outra pessoa está agindo, mas para um público diverso do seu. E aí eu falo mesmo, na, na às vezes, ó, isso aqui é para que sejam da mesma área de atuação. Ah, são todos advogados criminalistas. Beleza. Você tem um tipo de cliente e ele tem outro tipo de cliente. Porque às vezes a gente fala isso fala assim, ah, tá, tá falando fulano que é, sei lá. É, astronauta, eu sou advogada ah, entendi, não, às vezes um, o, algo que você consome para aquele seu público então a leitura do público, do seu é fundamental outro exemplo modo, às vezes a pessoas fala assim, viu, tem uma reunião vou de gravata ou vou sem gravata o que, que você acha? o que o seu cliente pede? entende? o que o seu cliente pede? por exemplo, eu sou um advogado que estou lá atuando tenho startups e essas startups, porra, os donos ali é molecada de 20 anos, cada vez menos. Daqui a pouco, ah, um cliente tem 15 anos de idade ali. É o pai que assina para ele. Mas, sei lá, é 20, 20 e poucos anos. É um pessoal que muitas vezes você, né? Pode acontecer, né? Que vai. Mas você chega lá todo durinho, de terra. É uma coisa que possa afastar. Principalmente no momento de uma prospecção. Agora, quando você chega lá, o cara, a história da tribo, opa, esse daqui é dos nossos. É essa pessoa que tem esse expertise, tem a solução para o problema, vai, ajudá -los, vai vai nos ajudar aqui. Então, essa pessoa aqui está bacana. E isso é importante por quê? Porque senão você fica causando ruído. Você sai, a história de subir o tom, você sobe muito o tom, e muitas vezes isso acontece inconscientemente. Porque vem enraizado que o advogado tem que se portar desse jeito aqui. E a pessoa acha que aquilo ali vale para tudo. E sem conhecer... Né, o seu público, e por que bate? Ah, mas conhecer o público né, é fundamental, porque é o teu público que você vai atrair, o seu prospecto que você atrai, que você vende, fideliza, e isso tudo vai fazer com que você, que tanto gosta, possa peticionar, possa ir para audiência, porque caso você não tenha o cliente, você vai peticionar para quem? Ah, JR, seja ingênuo, né? Sou advogado corporativo, sou advogado associado, tudo bem? Tudo ótimo? É o que você quer? De Ficar dentro do escritório como associado, na empresa como corporativo? Sensacional. Mais uma vez a gente volta, tem espaço para todos. É o estilo de cada um. Agora, o que muitas pessoas buscam, advocacia autônoma, seu advogado solo, a maioria, seu advogado solo, ou tem uma pequena sociedade, estou iniciando, só que a estratégia que está sendo aplicada, está sendo aplicada uma estratégia muito genérica, que não está e dificilmente vai funcionar para aquilo. A estratégia aplicada de outras profissões, ou aplicadas em tantas outras profissões, mas como todas outras, a advocacia também tem suas peculiaridades. E aí Ainda carece o quê?
1: Ainda que a pessoa, seja... Que a pessoa seja de corporativo ou associado, voltamos à história do feijão com arroz. Não? Ela vai ficar ali, patinando, naquele mesmo local. Ele não vai crescer.
0: Cris, eu Porque... saía? Eu estava no corporativo e o horário, CLT, era CLT, carteirinha tudo. Bati o horário de ir embora, eu ia embora. Então, Até o pessoal zoava, ah, o horário, aí tem que ir embora, não sei o quê. Por quê? Chegava em casa e ia fazer minhas coisas. Continuava o meu trabalho. O associado, eu falo para muitos deles. Sou associado, você não tem exclusividade. Por que você não aproveita a experiência que você tem lá no escritório, com outros advogados mais experientes, e vai... Comece conquistando seus clientes. Tem advogado que conquista clientes para o escritório, mas não traz clientes para ele. E aí você fala, Jota, mas qual que é o problema? Você não vai... Amanhã, amanhã, o sócio do escritório pode chegar para você e falar assim, Chico, não precisa nem abrir seu computador aí, viu? Chega aqui na minha sala. Obrigado. Não precisa mais voltar, não. Pode ir embora hoje. Corporativa, a mesma coisa pessoa está lá no corporativo, amanhã a empresa fala assim, ó, está dispensado. E aí eu falo a galera, mas é voltar na estaca zero. Não, mas eu tenho 10 anos de advocacia, é estaca zero. Sabe a história de você pegar ali e falar, Meu, eu não posso me limitar só isso, por quê? Porque a minha profissão volta, a minha profissão não me limita. Eu não sou exclusivo. Tudo bem, sou exclusivo, não posso. No corporativo, no corporativo CLT, pelo menos na empresa onde eu trabalhei, não tinha nada disso. Oh, você não, é lógico que você vai manter, né? Bom, eu não vou atuar. Uma parte contrária, interesse, lógico, enfim. Lógico,
1: lógico. é não né? ética, né?
0: Mas, meu, cadê você? Ficar enterrado ali, mais uma vez, sou o dom da razão, cada um é do jeito que quer, tu fala assim: tem que fazer isso, impondo o que tem. Mas pare pelo menos e pense na possibilidade que você tem para isso.
2: Uhum.
0: E nessa possibilidade, sabedor. De que tem que ter estratégia. Tem que ter a tua estratégia, aquilo que vai funcionar para você. Aí que eu faço, eu vou chegar. A estratégia
1: vai crescer lá dentro.
0: Exato, para tudo. Crescer
1: lá dentro. Exatamente. Ah, não, mas eu não quero ficar aqui mesmo, gente. Eu, eu não quero, eu não, não, não sou para. Não gosto da, da vida empreendedora e tal. E ok, está tudo bem okay. também. Mas para isso, você precisa é, ter também uma estratégia, da mesma forma. Você precisa ter uma atuação que te destaque ali de alguma forma é, eu, meu ex-marido era era não é servidor público e assim nós somos muito amigos até hoje e tal, né? E assim eu correndo porque a gente sempre teve essa diferença, eu sempre gostei aquela coisa do horário, nós nós trabalhávamos no mesmo local e ele saía antes para chegar antes, porque não sei que eu já tinha horror daquela história da hora de entrar, a hora de sair, mas do dando esse exemplo com essa questão corporativa eu lembrei, ele nunca quis deixar Aquela coisa que é Que faz bem pra ele Que é uma pessoa que Mas ele sempre é o destaque Ou não sei o que Sim. Vai pra não ser para onde um, sempre porque Tá fazendo é pessoa, aquilo
0: com objetivo
1: Exatamente, com a funciona, exatamente. funciona pra você? Beleza, funciona pra você Não significa que funcione pra mim É isso que a gente tá falando Sim. Sair, fazer além do que, é, do que é pedido para que você consiga O seu resultado, seja onde você quiser ficar Da forma que você quiser ficar então, você é. quer ficar no corporativo? Ok. Você quer ficar associado? Ok. Mas, primeiro, pagando o preço do que você não faz, porque você sabe que se amanhã, for, como você falou, for mandando embora, beijo, tchau, vai partir do zero. Então, está assumindo risco, mas está sabendo do risco que está assumindo. E também, ah, não, mas a minha, o meu, meu, meu ideal é isso daqui, se eu sair dessa empresa aqui, eu vou para a empresa X. Faça por onde a empresa X te conheça como um profissional diferenciado. Porque se você ficar no basicão, você não vai para a empresa X. Porque a empresa X não te quer.
0: Oh, se, você, só pra você. se
1: você
0: for... O mais do mesmo. Se você for o descartável. Essa história assim, ó, ninguém, é, ninguém é substituível Beleza. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos supor que você é um advogado associado e você vai lá, arruma uma vaga dentro de um escritório. Chegou a arrumar uma vaga no escritório, que legal, bacana. tá atorando ali. Aí você percebe que o advogado do lado, do seu lado ali, ele faz uma petição enquanto você faz três petições. E aí o que você fala? Não, 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 tem coisa errada aqui. Bate lá na mesa do teu chefe. Fala, chefe, seguinte, ó, eu faço três vezes mais, galera que tá ouvindo, presta bem atenção aqui, faço três vezes mais do que o João ali, ó. João, Pesão um freio, faz uma enquanto eu faço três. Eu quero ganhar nada mais justo do que eu ganhar três vezes mais do que o João. Até aqui você fala que você até consegue ver uma certa lógica na coisa. Aí o sócio do escritório vira e fala assim: querido, vou falar uma coisa para você. O seu e o João foram contratados por R$ 1.500, R$ 2.000, enfim, um exemplo aqui. Para fazer o serviço X. Se você faz mais do que isso ou não, menos não pode. Mais do que isso ou não, você vai continuar ganhando isso que você concordou em receber. Esse profissional, limitado somente a isso, ele é um profissional descartável no mercado. Porque, vamos voltar na rose e Feijão, ele tá. Ah, mas ele está fazendo triplo JR. Mas para aquilo que ele foi contratado. Ele é o arroz com feijão. Entende? Agora, entrou um advogado no escritório, foi contratado, porque esse advogado que foi contratado, associado também, só que a função dele foi a seguinte, vou lá, vou contratar, vou contratar a Célia. Falei, Célia, é o seguinte, galera, essa aqui é a Célia, advogada, associada, igual a você, só que é a Célia, ela não vai ficar sentada aqui na bancada, não. Parte dela não é prática jurídica. Parte da Célia é atração, venda e fidelização de clientes. O que a Célia faz? A Célia leva dinheiro para o escritório. Amanhã, eu falo, Célia, quero te contratar. Quanto você ganha lá? Ah, João, estou ganhando ali, ó, 15 mil de fixo, mais 30% de comissão. Meu salário anual está saindo na base aí de 5 milhões de reais fazer o seguinte, eu pago 10 milhões para você. Eu vou te dar 100 mil de fixo e vou te dar 40%. Eu sei do teu potencial. Exemplo de valores aqui também, tá, galera. O então, pessoal fala assim, nossa senhora, tá... A Célia, se a gente for encarar com questão de ser insubstituível, pode ser substituída? Lógico que pode. Só que olha o impacto que ela vai criar dentro da empresa. A Célia lá atrás toma uma, faz uma escolha na vida dela. Eu sou uma profissional indispensável dentro da empresa, dentro do escritório. Ok? Veja como é diferente. Se você escolheu fazer ali suas petições, associado, beleza. Agora, se você é diferente. Esses dias eu estava falando com, 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 com um advogado, e muitos que eu conheço, que trabalham em grandes escritórios, os caras não pegam a mão numa petição. A audiência o cara ele é focado estrategicamente na pegada do cliente. Porque, é. É, na minha visão, é o mais difícil. Não atrair, mas o processo todo da conquista. A atração vem de fidelização. Você encontrar um profissional que faz isso, que coloca dinheiro no seu escritório, é muito mais raro do que você encontrar o um profissional que só está na prática jurídica ali. Galera, fiquem atentos a isso, tá? Sabe aquele medo do robô? Só será substituído por robô quem faz serviço de robô. Beleza? Explodiu Até a mente porque... de vocês aí?
1: Até porque exatamente é, é, parte do princípio de que todos nós temos a mesma formação, conseguimos fazer as mesmas coisas. Então, assim, se eu virar e falar assim, no eu, eu, eu queria que você fizesse um planejamento sucessório, um planejamento matrimonial... Em tese, você pode fazer. Você tem a UAB, você é advogado, você tem a você, você vai fazer. É a mesma coisa. Pode me perguntar que, em tese, eu vou fazer. Vou lá, para comprar um livro, vou, vou ler e tal, vou fazer. Vou fazer tão bem quanto um advogado especialista na área? Óbvio que não. Sim. Não vou fazer. Então, se eu não me diferencio, o basicão todo mundo sabe fazer. A repetição que, que o mocinho lá fazia uma e o outro fazia três ele pode ter uma facilidade de, de escrita, mas a petição está ali. Até porque ele pode fazer três de uma qualidade muito inferior a uma que o outro fez, no mesmo, no mesmo tempo.
0: Só no modelinho. E a,
1: pe, e a petição e o resultado que, que, a, que a empresa, que o escritório vai ter com aquela única petição do outro vai ser muito maior, que vai ter um resultado positivo e tal, vai ser muito melhor do que o resultado das três. Então é você se diferenciar em tudo, se diferenciar na forma que você vai escrever na forma que você vai se posicionar, na forma eu eu é... eu digo que eu sou esse é o meu lado leonino, né? Eu detesto fazer tudo igual. Tanto fazer tudo igual para mim, todos os dias tudo igual aquela música do chico, né? Todo dia ela faz tudo, não é muito para mim. Eu detesto fazer tudo igual. Às vezes para o trabalho eu mudo o caminho do é... dia, falar hoje oh, eu quero ir por aqui. E eu também não gosto de fazer tudo igual. Todo mundo tá fazendo muito aquela coisa daquele jeito Novamente, te incomoda. eu não vou inventar roda é, vou inventar Mas te incomoda, eu sou né? assim Sabe o a... que eu já mas
0: começo a ver? Tá disso.
1: Você
0: chega Você chega ao ponto de eu falar assim Meu, tá todo mundo fazendo, puta, acho que tem tá alguma coisa errada aí Eu chego a pensar nisso, <risos> e falo assim puta, eu... Eu, não, eu não penso tanto assim, ah, vou fazer diferente eu Falo, puta, alguma coisa errada, eu preciso fazer diferente <risos> Já fica bitolado já. Não, 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 tem coisa errada Todo mundo é, começou não, a fazer não... a mesma coisa Eu falo, ah, não, não, não Não, não aí... quero e olha mas que isso é é tem gente... um lado
1: ruim, hein? Porque às Eita. vezes é uma coisa legal, uma ideia legal. Isso aconteceu já nos jurídicas mais de uma vez. A gente tem uma ideia legal e tal, não põe em prática, obviamente alguém vai, vai colocar em prática. E aí a pessoa põe em prática e daqui a pouco dois, três estão fazendo. Aí a gente, né? Aí eu viro pra Cris Ah, não quero fazer mais não. Ela, eu já sabia. Falei, não quero não. não. quero mais fazer. Eu poderia fazer, porque era uma ideia legal. Mas agora eu não quero mais. Porque não tem mais graça. Entendeu?
2: E Já pegaram, assim, então. é,
1: tem também o lado bom, mas tem o um lado ruim, que é, é. Mas isso, depois que eu fiz a análise do perfil comportamental, eu vi também que tem muito a ver com o meu perfil comportamental, né? Porque tem isso também. Eu gosto, do, eu gosto da novidade, eu gosto do. Ai, vamos fazer isso aqui, não, quero, não, quero, não quero. Aí aquela coisa chegou, ah, chegou, tá, beleza, toma. Toma, João, fica aí. Se diverte, agora que agora eu quero brincar de outra coisa. Então, nem sempre é positivo, tem consciência disso. Às vezes eu falo, Célia, continua porque você inventou a brincadeira. Só porque você já está brincando com isso há algum tempo, você não quer mais. Não. Vai lá, foco. E, e, mas eu, geralmente, eu, eu gosto dessas novidades, eu gosto de mudar, eu gosto de fazer, eu gosto de inventar. E a outra coisa boa do Júlio Dicas, que a Cris também tem isso, né? A gente, as duas são, adoram inventar ideias, inventar novidades, inventar essas coisas. Então, a gente, a gente tem essa, essa troca muito legal. Mas a gente não gosta, todo mundo faz. E eu também não gosto, eu, Célia, não gosto de fazer a mesma coisa sempre, porque isso não me estimula. Então eu mudo o local que eu vou trabalhar, eu mudo o caminho que eu vou usar, eu mudo, eu, eu gosto, eu, eu sou uma pessoa que eu, no geral, claro, de guardar as devidas proporções, mas no geral eu gosto de mudanças.
0: Mas a inovação, a inovação, né, é você pegar o que você disse, não é, porra, vou reinventar a roda. Mas você fala, às vezes, para os advogados, né? A gente fala, ah, fala, produção de conteúdo. Aí você pega um trabalhista, por exemplo, e fala assim: meu amigo, eu não estou falando para você não falar, né, da, sei lá, dos reclusos. Eu trabalhista é uma negação. outro Ontem mesmo, minha mulher chegou e falou assim: ó, oh, recebi, porque ela é CLT. fosse falou assim: recebi as férias assim, 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 assim. foi meu, quando... eu lembro quando eu trabalhava no corporativo. Chegava a coordenadora, que era minha chefe, falou assim: viu, a gente precisa marcar as férias, assim, vai, o décimo terceiro é um terço agora. Eu falei: não manjo nada disso. Nada. Falei: faz aí o que for melhor. Vê. nunca me... Sério mesmo, nunca me ative. Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa trabalhista, para não ficar sem resposta de um Google, mas já aviso. Falou: oh, procurei no Google, mas, minha opinião, se não, se não servir, vai no advogado que manja do negócio. Mas aí o que acontece? É, eu também. É. Essa questão, né? O que você. Isso que, que, que você falou. Que logicamente tem essa. É, é, o que eu falei não é reinventar a roda. Mas é algo que você chega para advogado e fala assim: não vou falar para você não falar dos requisitos a dispensa sem justa causa durante a pandemia. Só que você vai falar do teu jeito. Beleza. Eu ia criar um, um, um curso novo. Dormi no ponto. ou vacilei, porque a execução tem que ser rápida. A gente sabe disso. Vacilei. Mas quer saber, bicho? Igual a mim, negada não vai explicar. E tem muito disso. É esse tempero que você dá. Por quê? Senão a galera começa a ficar muito maluca. Eu falo assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer, então? O que é que eu vou... É o teu jeitinho, é do jeito que você explica. Uhum. né? É do jeito que você lida, que você trata. Volta tudo no que a gente disse. No comportamento, no, no, no modo como você lida com as pessoas. Quando você chega hoje, a gente tira exemplo do corporativo. Né, do, do, do associado. A pessoa pode acreditar que ser diferente, ter os diferenciadores é somente para o advogado associado. Na sua própria advocacia, pergunto, está lá, gestão positiva de conflitos. A pessoa fala assim, o que, que é gestão? Hoje eu vou explicar para vocês o que é gestão positiva. A pessoa vai lá, ouve, chega aquela informação, porque é nossa obrigação levar a informação até nosso prospecto cliente. Essa advogada é assim que eu quero. Você sai totalmente do estereótipo do advogado tradicional. Quando você chegava assim, o que, que você é? Sou gestora positiva de conflitos. Exemplo. O que, que você é? Sou advogado. Percebe? Sou advogado. Bom, um. Sou gestora positiva. Não sei nem se você se apresenta assim. Só estou dando um exemplo aqui. Tá gestora positiva de conflitos. A pessoa fala assim: Nossa senhora, gestor, deve ser mais do que mestrado e doutorado. Filho. Gestora positiva de conflitos. E é o seu diferencial. E detalhe, e detalhe, não é só bonito, mas é um diferencial que traz inúmeros benefícios para os seus clientes. E eu falo para os advogados, você não vende o seu serviço, nunca vende o seu serviço. O que, que você vende? Serviços jurídicos. não? O que, que você vende? Você sempre vai partir do modo bem genérico, mas você vai vender o que? A transformação que aquela resolução do problema vai causar na vida do cliente. Quer um tom acima? Vamos subir. Na família do cliente. Na empresa do cliente, uma ação sua, uma ajuda sua faz com que o cliente continue aberto. Ele tem lá 40 funcionários, 40 funcionários que estão com o emprego mantido. E o que acontece? O advogado preocupado só com petição e audiência. Percebe como o traquejo? E a gente volta no cara diferenciado. Você não quer um cara desse para trabalhar na sua empresa? Para ele trazer os clientes para a empresa? Tem nego ganhando, trabalhando em grandes escritórios, fazendo isso, trazendo clientes? Manja, logicamente, daquilo que ele faz. Mas ele sabe onde ele aperta. Ele sabe onde ele tem que tocar. E não é enganar, não. Porque é realidade. Se você para hoje... Oh, outro dia eu estava conversando e falei assim, oh, seguinte, eu fui lá, o, 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 um contrato, que tinha um contrato bancário, estava lá devendo 3 milhões. A gente conseguiu tirar essa dívida de 3 milhões. O cara falou para mim, o oh, seguinte, se eu tivesse que pagar isso daqui, eu ter que fechar minha empresa. Aí você chega para ele, como vai vender, e fala o seguinte, quantos anos tem sua empresa? Ah, tem 100 anos, veio do meu bisavô, meu avô, do meu pai, passou para mim. Agora você está passando por um momento difícil, né, delicado. Lembra de não julgar. Ah, Cris, larga uma de desculpa. Não tem nada, Cris, você é vagabunda, administrou errado. Não, passando por um momento difícil. Notícia boa, a gente tem solução para esse problema. Ou para dirimir uma quantidade. E sempre sendo honesto. A Andressa né, Jarlete, que eu citei ela aqui, cito de novo, ela falou assim, eu tenho três, geralmente meus clientes fazem três perguntas para mim. Quanto tempo vai demorar? Quanto é que eu vou ganhar, é quanto vai demorar, quanto eu vou ganhar e quais são as minhas chances de ganhar. Primeiro as chances, 50%. Cinqu... Você pode ganhar, você pode perder. É claro que tem casos até, até fala. Tem 50%. 50%. Ah, mas o outro ali falou que é 90%. Aqui é 50%. Fica à vontade lá com o outro. Quanto que eu vou ganhar? Vai depender processo não é uma coisa, uma matemática até mesmo se você for fazer um tratamento no extrajudicial, numa conciliação numa mediação até na arbitragem é negociação, você tem que esperar para ver o momento certo estratégia, que a gente tanto falou aqui naquele dia específico se você aperta sabe, meu cliente, está precisando de dinheiro, é o momento de aproveitar a oportunidade de fazer uma oferta menor daquilo que era o meu mínimo ou, meu máximo, enfim, o que for a sua estratégia. A gente está falando alguma coisa de lei aqui, de artigo, de nada. E mais uma vez eu volto. Percebe como a mentalidade, o advogado e, e, e a tendência para a galera que se ligar nisso, meu, você vai botar a mão no vadimé com da vida lá cada vez menos. A ideia é que o judiciário ele vá. É difícil, tá? Mas esperança. Vá aos poucos diminuindo. Quando chega lá o CNJ no final do ano, vai assim, ah, oxe, não acredito, diminuiu aqui 0,01% cento entrada de novos processos. Porque os profissionais aí vão comemorar. tendo... Exato, então. aí é para se comemorar, demais. E a gente tem que né, tirar essa mentalidade o quê? Que arregaça todo e qualquer advogado. Dinheiro. Honorários, honorários. Por quê? Ah, no extrajudicial eu cobro mil. Se eu entrar com a Sam, meus honorários são dois mil reais. Ou 15 então, mil, 20 mil.
1: Mas aí eu tenho duas questões sobre isso. A primeira é que uma vez eu ouvi de uma advogada assim, ah, eu não gosto muito dessa história de práticas colaborativas, não gosto muito... Eu encontrei com uma amiga no metrô e ela foi falando isso. não, eu não gosto muito dessa história, não. Aí eu ah, mas por quê? Não gosto de ouvir, não quero saber por quê. Eu sou, eu sou super curiosa, então tudo eu vou perguntando. Eu também. Aí, não, por quê? Isso, isso tira da gente a capacidade de advogar. Aí eu fiquei pensando, o que é advogar para você? Que se advogar para você é somente peticionar e fazer audiência realmente, nossa, como você limita, porque exatamente o que você falou, como você Demais. limita a sua possibilidade. Advogar vai muito além disso. Então, quando eu falo que eu escolhi para mim a advocacia extrajudicial, e eu escolhi para mim, é, eu escolhi para a minha vida fazer essa transição. Não significa que essa transição vai ser para todos. E é, acho super importante que tenha. Quando a gente fala de diminuir os processos judiciais, a gente não quer jogar uma bomba no judiciário, não. A gente precisa dele. Até porque ele é ali que vai nos dar segurança para é, questões com menores e outras questões. A gente precisa dele. A mediação, a conciliação, as práticas, não são ferramentas ou métodos ou instrumentos para todos os casos para todo mundo. Exatamente. Não é. Depende daqui do seu momento, depende do, enfim, depende de tudo. Não é para todo mundo. Então é preciso que tenha assim ali. agora. Quando você leva a, 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 a discussão do filho do vizinho que está andando de bicicleta no corredor do seu condomínio para lá, porque você não tem, você diz que não tem ou você às vezes acredita que não tem autonomia para resolver aquilo. Que tipo de sociedade a gente está tendo? E a nossa função como profissional é pensar na melhora da nossa sociedade. Que tipo de sociedade nós temos quando a gente leva uma questão dessa para o judiciário? Quando o advogado, o cliente, ele está envolvido, ele está ali no nível... Isso eu, eu quero uma falar. Questão, eu tive uma questão pessoal que o, o, o Matheus sabe disso, o Cris e outros colegas que... Porque eu já enchi o saco deles com isso, assim, que eu faço de boa tudo para todo mundo. Agora... Gente, aquela história de, ah, não, eu confio tanto no meu tato que eu sou a melhor advogada que eu posso ser para mim. Para a Célia, a Regina não funciona. Eu, eu para mim, nas minhas ações pessoais, a emoção vem que eu tenho vontade não. de... Gestão positiva de conflitos não existe, porque eu estou envolvida ali. Então, eu tive uma questão com o meu apartamento, onde eu tive que entrar, com o processo, porque depois de anos tentando resolver de forma extrajudicial, que toda petição que eu vou fazer toda petição é um sofrimento Nem qualquer fale. coisa que eu vou fazer ali é um sofrimento, eu faço na última hora morrendo, desespero porque aquilo pra mim tem um valor muito grande, então assim o cliente, ele tá ali na dor dele ok, você tem que acolher a dor dele, mas a sua função como advogado é, não levar, é mostrar pra ele que a dor dele é legítima, a chateação a irritação, a raiva, tudo é legítimo que você compreende, que você entende, mas aí fala para ele, olha, se isso for para o judiciário, uma ação do judiciário hoje está levando em média oito anos, se você conseguir, se nós chamarmos para uma medalha, mas eu não quero ver aquela pessoa na minha frente, sim, mas vamos pensar essa possibilidade só para a gente estudar o que, que dá para fazer, quais os resultados possíveis, e aí, depois que a gente tiver tudo aqui na mesa, a gente vai gente... tirar Exatamente. porque não se aplica e tal. Então, assim, aqui você vai ter um procedimento que vai durar, em média, seis meses. Talvez você já tenha esse resultado aqui. O que, que você acha? É sua função. Que tipo de sociedade você está formando quando você leva isso para o judiciário e depois você reclama que uma, que uma pensão alimentícia, que é algo realmente sério e algum, não está não tá andando ou o seu processo não está funcionando? Você contribuiu para isso. Você levou lá. Aquele, você virou para o seu cliente e falou assim, vamos lá, vamos lá brigar com aquele teu vizinho por causa da bicicleta do filho dele no corredor. Não sei o que, Não estou dizendo que a bicicleta do filho do corredor não incomode. Mas que tipo de profissional você quer ser? O que, que você quer deixar para a sociedade? Que tipo de sociedade você quer ajudar a construir? E sim, eu sou utópica. Eu acho, quando, quando vou, vou voltar para a primeira pergunta que você fez aqui quando a gente começou a nossa nossa conversa você me perguntou por que advogada E eu falei de coisa e não falei isso que eu sempre digo eu sempre achei desde novinha e isso dito até pelos mais, mais velhos da minha família né eu sempre achei que eu podia ajudar as pessoas a resolver seus problemas eu sempre achei isso então eu sempre fui uma pessoa que eu falava eu era criança e eu comprava briga sem comprar briga quando eu vi aquela coisa, tem várias histórias, amigas minhas, nossa, agora, de, depois de 40 anos, que lembram dessas histórias. Eu era aquela que, tipo assim, a criancinha estava lá, largada, lá no, isolada lá, sempre foi muito falante, né? Eu não sou tímida, eu sou reservada se eu não conheço a pessoa, mas eu nunca fui tímida. E aí a pessoa está lá isoladinha, ou tem alguém implicando com fulaninho, eu era aquela que eu ia lá. Falava assim, como quem não quer nada, aí eu ficava amiga do fulaninho, daqui a pouco eu levava o fulaninho. Não, mas o ciclaninho não gosta de mim, não, mas vem comigo, porque eu sabia que o ciclaninho gostava de mim. E aí acabava que o, fula, o ciclaninho ficava amigo do. Eu sempre gostei disso. Então, isso é uma coisa que, quando eu falo de, de construir relações, eu até digo que para as meninas, né, que nós vamos fazer um curso agora, eu sempre digo que eu falo que eu não trabalho com o direito das famílias porque eu não gosto das relações direito às famílias especificamente em divórcio que eu estou tô, né, tô falando, né? eu não gosto da finalização das relações eu gosto da, da construção ou da transformação que é outra palavra que você falou aí às vezes aquela família vai acabar de determinada forma mas ela vai se transformar Sim. e aí ok, eles vão ter uma, uma relação saudável e é isso que eu quero aí eu atuo mas se eu vejo que não é possível que eu não tenho ali instrumentos para fazer com que aquilo funcione, eu não posso atuar, mas eu sei que tem quem possa, e aí eu passo para o colega que pode e vai fazer o melhor trabalho possível, mas eu, Célia, tenho essa limitação, eu, que, é, que vem de alguma crença de infância, não sei de onde é que vem isso, mas é uma limitação, eu gosto das relações, Por que, que eu gosto tanto de fazer contratos, porque eu gosto tanto de assessorar contratos, porque eu gosto de ser contratualista, porque eu digo que contrato não é papel, contrato são, os contratos são pessoas, contratos são relações, você não contrata com alguém que você quer descartar da sua vida. Sem você só contrata com quem você quer ter uma relação duradoura. E aí você transformar ali, aquilo, você olhar duas pessoas, duas, três, quatro, cinco, enfim, quantos envolvidos forem, e você olhar que aquela pessoa tem aquele sonho daquela empresa ou que está construindo, isso é tão bonito. E você ajudar e você falar, não, eu consigo ajudar você a entregar esse valor. Eu consigo ajudar você a fazer isso. Eu consigo ajudar você a fazer aquilo. Você está construindo uma sociedade diferente. E eu realmente acho que nós posso, podemos, sim, fazer isso. E que mais? Mais do que podemos, devemos. Eu acho que é a nossa função, como a de, de todos nós, advogados, contribuir para a construção dessa sociedade. Quando a gente está lá, fomentando a briga o tempo todo, não vamos brigar sem, vamos brigar sem, vamos brigar sem, vamos brigar sem. Eu não vejo que... Contribuição a gente pode tar, pode dar para a sociedade. Novamente, eu não estou dizendo que a pessoa não possa dizer não, fulano, olha só, isso aqui a gente pode tentar uma mediação, mas isso aqui, consumo, matéria de consumo. Gente, não adianta, não adianta. Não, é, dificilmente você consegue, você consegue sim, uma conciliação, eu acho que é importante sempre tentar. Mas uma audiência de mediação, para consumo, para uma relação de consumo, eu acho muito difícil. É, desculpa, a relação de consumo que eu estou dizendo com grandes empresas, com prestadores Sim. de serviço. Empresas sem vários difícil.
0: procedimentos, enfim. Então.
1: isso, você não fazer uma mediação de qualite aqui no Rio, né? é muito difícil. Você não vai fazer uma mediação, você vai fazer uma conciliação, e é diferente. Conciliação, já tem acordo, não tem acordo, a gente vai discutir os termos do acordo. A mediação ela tem outra função, ela tem a função de restabelecer o diálogo, é outra história, então ela não vai se aplicar ali. Aí sim, não tem como, vamos lá, vamos para o contencioso, vamos resolver porque a pessoa tem um direito e eu precisa ter o direito dela garantido, preservado ou restituído, né? Até aí tudo bem. Agora, eu saí fomentando briga, fomentando briga, fomentando briga, não vejo propósito nisso.
0: É, tem que ter essa... É por isso que eu falo, pela minha opinião, a questão da visão daquilo primeiramente, daquilo que é melhor para o seu cliente. Então, analisar o caso, como você bem disse, então, sentar com o cliente, viabilizar. Eu já tive clientes, poucos, mas já tive, que mesmo você colocando tudo à mesa, o cara falou assim, era, era, era é, é, né? questão de família, questão de poder, quem pode mais, quem tem mais. Então, entra muito ego nessa jogada. Tirando o cliente, como você também bem colocou, existirão casos onde você não tem jeito, bicho. você tem que ir para cima. Né? Você pega, por exemplo, a advocacia criminal. O cara fala assim: ah, não, vamos lá, vamos né, tocar uma ideia aqui, não sei... oh, já tem MP, tem não sei o quê, já tá. Então, toda regra né, tem as suas exceções. Mas sempre que houver a possibilidade, seja antes ou seja durante, opte por isso. E fica muito mais claro quando você pensa o quê? Meu, vai ser melhor para o meu cliente. Menos desgaste, vai resolver muito, muito antes do tempo que ele previa. E não pensar no dinheiro que aqui você ganharia mil e lá ah. você vai ganhar dois. Você tem que pensar Isso o é seguinte, porra, o, cliente, o cliente vai me pagar mil, que eu vou resolver aqui, mas ele vai ficar tão feliz que aquilo que ele achava que fosse durar um ano durou uma semana para ser resolvido, que ele vai sair aos quatro ventos aí falando, meu, você não acredita. Sabe aquele problema que eu tô lá há cinco anos? Fui na advogada lá, porra, passei lá na doutora Célia, em uma semana ela resolveu para mim porra, sensacional, e corre na boca, com internet hoje em dia, é grupo da família, está aqui o Instagram dela, está aqui o contato dela, e vai correndo, Do mesmo, a, me, a mesma coisa acontece com o advogado quando faz lambança, e faz lambança sim, corporativo tinha contato, um exemplo rápido, corporativo contato rápido, que tinha um volume alto, e tinha muitos acordos, meu, você via advogado matando o negócio, você lia contrato, minuto de contrato de acordo, vontade que você tinha, Ló, você estava representando a empresa, mas vontade que você tinha, ele fala assim: meu, você tá. Puxar o telefone e falar, cara, o que, que você está fazendo com o teu cliente, cara? É assim, é nele, 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 beleza. Uma hora, vida é justa. Uma hora a conta chega. Vai chegar, uma hora a conta chega. Por quê? Porque, como eu falei, a gente tem um poder na mão de poder ajudar as pessoas por meio do conhecimento. Né? Aquilo que somente o advogado é capaz de resolver. Okay? Porque é inerente da própria profissão. Não, precisa de um advogado. Uhum. E aí, se abusar, aquela pessoa que em você... Ah, a J.R. Maia pagou... Porra, pedi mil, pagou cem reais. aí, Meu amigo, se você pediu
2: Parece.
0: um milhão e ela pagou pró-bono, pagou um real... O trabalho ali na qualidade, bicho.
1: Exatamente.
0: E eu falo e isso porque foi uma coisa valor? que. Não... Pode falar.
1: Desculpa, é porque eu esqueci. Meu raciocínio, né? Eu começo a falar a viagem.
0: Não, manda bala. A
1: questão do valor que você falou, a questão de. Eu, eu, isso é uma ressalva que eu faço também. Eu não vejo lógica em cobrar. Eu vejo lógica, sim, é... em determinadas. Até para você divulgar quando a pessoa não conhece. E é óbvio que eu falo isso, eu deixo bem claro. Tem sim uma diferença hoje, eu com 21 anos fazer isso, e eu com seis meses de formada, sim. tem uma, uma diferença. Mas quando eu digo isso, é, eu não vejo lógica cobrar menos num procedimento extrajudicial ou num procedimento de GPC, de gestão possíveis de conflitos. Por quê? Que lógica faz? Que lógica tem eu cobrar menos quando eu vou resolver o problema da pessoa? Vou ajudar a pessoa a resolver o problema dela de forma mais rápida, com menos Se desgaste. Se fosse ver,
0: tinha que cobrar mais, né?
1: É, eu vou entregar um resultado muito maior e muito menos tempo e eu vou cobrar menos? Não faz sentido. Ah, não, mas eu vou cobrar menos porque eu vou ficar menos tempo trabalhando. Mas, espera aí. Qual é a sua estratégia de preço? É o tempo que você... Claro que o tempo entra, óbvio. Mas, ou é o valor que você está entregando. Eu estou entregando algo para ele... Que ele não teria de outra forma, então por que eu vou cobrar menos? Isso é uma ressalva que eu faço eu sei que a maioria Concordo, não faz assim, mas eu não vejo lógica em cobrar menos se eu estou entregando ou auxiliando em, em um procedimento que vai ser muito mais eficaz. O que eu acho que faz sentido é você cobrar particionado, e aí falando porque pode ter jovens advogados né, que, não, que nos ouçam e é, é uma estratégia que eu acho muito válida, você particionar. Então assim, ó vamos fazer o seguinte vamos até a mediação, aí até aqui eu vou cobrar X. Se passar daqui, eu vou cobrar Y. Mas aí não é porque você está cobrando menos, você já está cobrando o seu valor para, aquele, para aquela parte do processo. Sim. E aí a partir daí se você quiser aumentar por, por tempo que você vai levar esse passado ali, mas não é você cobrar, não, eu vou cobrar 100 reais daqui até a mediação e aí se passar eu vou cobrar 10 mil. Você já Nem você vai querer que acabe na mediação. Você Sim, tá exatamente. mil. Então, a ideia não, a ideia é que você faça assim, não, cara, eu vou cobrar oito até a mediação, e aí, se passar da mediação, eu vou, 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 vou cobrar mais dois, e aí chegou aos dez. Porque até ele ele pagou, ele vai querer que resolva ali, você vai querer que resolva ali, todo mundo vai estar tá voltado para aquela solução, para poder encontrar o melhor caminho ali para aquela questão. Então, eu não vejo muita lógica nisso. Eu sempre falo, gente, você questão de cobrar muito menos porque é GPC ou porque é isso judicial não vejo sentido, uma vez que você está entregando um resultado mais rápido e mais eficaz, em alguns casos, claro. Né?
0: Aí você coloca só, se é uma opção, ó, o valor é tanto, independentemente do momento aqui, o um valor único, mas não ter essa divisão, né? A não ser que seja alguma também. Ó... A precificação, o modo como você cobra, alguma peculiaridade que tem. E como você disse, não muito menos. Então, né? 100 e 10 mil, né? Ó, se rolar assim, vai custar 5 e se a gente subir, vai custar 6, é, entende? Para dar esse caráter e justificar o motivo. Claro. O que você prefere? Aí você sinuca. O que você vai fazer? O que você prefere? Resolver agora sem justiça? Ou a gente Pode acontecer? Pode é questão de informar. Quando a gente vai vender alguma coisa, o nosso serviço, seja o que for, a gente vai comprar tênis. Você chega lá você quer um tênis para corrida. O cara te apresenta dois, dois modelos de tênis. Um de mil e um de 250. Aí você vai falar assim, ah, eu quero de 250. Aí o vendedor, né, ligadão ligeiro, o que ele fala? Pra que que você quer? Ah, cara, vou começar a treinar todo dia, São Silvestre, fim do ano, aí, porra, vai rolar. Então é o seguinte, esse tênis aqui, você tem ideia de quantos quilômetros você vai correr? Ah, então por quê? Esse tendo de 250, com provavelmente daqui três meses você vai ter que trocar. A gente três meses, três meses, ele faz as contas ali para o cara, o cara fala, pô, quer saber, bicho? Esse de mil reais aqui vai ser mais barato para mim, ele vai resolver. Aí, questão de preço aqui como exemplo, mas vai resolver o meu problema. Porque ninguém entra para fazer um paliativo, põe um bandeidinho aí, vamos ver o que vai dar. Já vai no advogado o quê? Vamos... A não ser que seja algo no preventivo, que também não é bandeide, mas é uma... uma, uma, uma... Atuação diferente, uhum. mas quando você parte ali para a questão contenciosa, né, e o contencioso que dá para ser resolvido né, por meio da, da gestão do, do, da positiva de conflito, mediação, arbitragem, a conciliação, enfim, o advogado tem que colocar isso e vender isso para a pessoa, que é fundamental, sensacional. Cris? Cris, não. Chris. Cabeça da Cris, tô pensando assim, falou assim, cadê a não, Célia, Cris? Cadê foi, a Célia? Mas... A Célia passou daqui, já ganhou no meu tempo aqui.
1: Eu, eu pensei nisso, eu falei, você é tão zoada, eu olhei o tempo, eu falei, você é tão zoada com relação a isso. E todo mundo troca o nosso nome, todo mundo chama ela de Célia e eu de Cris. Eu troco no, no episódio
0: dela, eu troquei o nome dela também. Nem lembro o que eu falei, mas não adianta. <risos> velho, vai ficando velho, vai ficando doido. Célia, algum recado para a galera? Mais de todo o ensinamento que você compartilhou aqui com o pessoal. Quer falar alguma coisa? Fique à vontade.
1: Só quero agradecer, agradecer o convite. Adorei participar, adorei estar aqui. É uma honra estar aqui, né? Porque maratona e aí, porque eu olhava cada episódio e falava gente, mas eu não vou ter... Eu tenho essa mania, né? Eu falo, mas eu não vou ter o que falar. Tanto, tanto tempo assim. Olha aí. <risos>
0: Não, vai de boa. Muito
1: legal, adorei, muito obrigado mesmo. Obrigada pela troca, agradeço. foi excelente.
0: Obrigado demais, aprendi como eu sempre aprendo com meus convidados. Espero que a galera, você que esteja assistindo, mesmo na reprise, ouvindo aí pelo podcast, também tenha aprendido demais. Vou deixar aqui abaixo, tá? Quer dizer, vou não, já está aqui abaixo na descrição o link da Célia lá no Instagram. Depois manda para a gente também da empresa. Coloco aqui abaixo também o, o, o site pessoal, o link pessoal também acessar, os advogados interessados. E acompanhem, vão lá, sigam, acompanhem, porque vocês já viram que o calibre é alto e é diferenciada, mais uma advogada diferenciada. Muito obrigado, Célia. Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela participação. Forte abraço. Sexta-feira, JR, agora vai descansar o dia inteiro? Não, tem que trabalhar. Pô. É, tem conta para pagar, então tem que trabalhar. <risos> Tem objetivos a serem alcançados ainda, então tem que tem que botar para atorar. Forte abraço a todos, bora que bora e até o próximo episódio. Tchau, tchau.